0: Mein Vater hat mir mal einen guten Tipp gegeben, als ich jung war. Ich habe gesagt, mach doch einfach mal schnell eine Sekundenpause. Bevor du redest. Ja, auch wenn du redest und dann merkst du, jetzt könntest du eigentlich weiterreden, ohne dass es irgendjemand gestört hat. Mhm. Siehst du, die Pause ist schon drin, aber eigentlich äh, stört es ja eigentlich keiner.
1: Im Gegenteil, die Pause ist etwas vom Wichtigsten, wenn du. Also frag mal einen Schauspieler, wie wichtig eine Pause ist. Ja.
2: Und bei, bei Schauspieler, das ist ja ein dramaturgischer Effekt. Oder? Natürlich. Aber im richtigen Leben ist es etwas anderes. Wenn jetzt zum Beispiel du da in diesem Podcast Pause machst, mhm. dann rede ich ja natürlich
1: drei. Das muss man eben auch <lacht> wissen. Das macht es schwierig. Ich weiß, als Radiomensch vom, vom Wort her gekommen, weiss ich, Pause ist relativ wichtig. Ah. Es gibt dem Ganzen, was du sagst, eine Struktur. Es gibt eine gewisse Dramatik. Ja. Wenn du das aber zu fest machst und er hockt im gleichen Raum, <lacht> dann kannst du die Dramatik gar nicht nutzen, um das, was du nachher sagst, wirklich zu betonen, weil dann redet schon er. Dass du das weißt. Das ist gut. Er hat Tendenz zum Dreireden, aber das ist ja Konzept. Ich mache auch Pause mal. Da vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Memer. Und mit der Nummer 13, der Tom Giesel! Ja nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Das ist nicht nur ein Fußballpodcast, podcast das ist auch eine Jobbörse. Wir versuchen heute einen neuen Job zu finden für den ehemaligen nazi verteidiger den Tim Klose. Klosi, was komme ich für Sie im Frage? In Sachen Beruf, haben Sie einen Berufswunsch? Wie wollen Sie sich weiterentwickeln?
0: Gut, also momentan ist es noch schwierig. Ich bin eher so auf der Suche, dass ich noch mal ein bisschen weiter Fußball spielen darf und aus dem Ex-Nationalspieler vielleicht noch mal Nationalspieler machen darf. Das ist eher Wunschdenken, natürlich. Aber ich habe mich meiner Frau mal aus Witz gefragt, ob, ich, ob sie es lustig fand, wenn ich Polizist würde. also darf werden, besser gesagt. Und dann hat sie gesagt, dass es also ich glaube, wir haben einfach, einfach zu viel Film aus Amerika, wo die Polizisten dann relativ blöd aussehen oder auch blöd äh, irgendwie immer in, in, in die Schussbahn kommen. Ja. Und äh, ich glaube, das hat sie mir dann relativ, gesagt, äh, oder relativ schnell gesagt, nein, das geht nicht. Polizist nicht? Aber das wolltest du werden? ich, ich weiß nicht, äh, ich fand das noch interessant. Irgendwie, ich, aus dem Nichts heraus habe ich dann so gedacht, Polizist, da muss ich auch noch eigentlich relativ fit bleiben. Und... Äh, es ist noch interessant, sich auch mit den mit de, mit, mit de Leuten auseinanderzusetzen. Äh, das ist ja, als Polizist wirst du das mehrheitlich tun, wahrscheinlich. Äh, äh, von, ga, ja, von ganz schwierigen Fällen bis zu ganz leichten Fällen.
1: Also Jobangebot gerne, ähm, direkt an mich. Ich tue es dann weitervermitteln <lacht> und kassiere eine fette Provision. Ähm, also wir gehen jetzt mal davon, Du willst nach wie vor im Fußball bleiben. Du bist ja immer noch Fussballerisch tätig. Du tutest noch in der U21 vom FC Basel, dort haltest du dich fit. Also, ähm, du hast deine Fußballkarriere noch nicht an den Nagel gehängt.
0: Noch nicht ganz, aber ich glaube, ähm, die Phase, wo ich jetzt, also in der ich mich jetzt befinde, kann ich wirklich super ausnutzen, weil es ist so eine, eine Zwischenphase, die äh, wo, wo wichtig ist für mich, um auch ein bisschen zu sehen, was ist, wenn es mal wirklich fertig ist. Das Gute ist, ich kann mich jetzt weiterhin fit halten. Ich habe junge Schnaufer um mich herum, die mir das Leben nicht einfach machen als, äh, als Profi. Und, und die werden sich natürlich auch immer messen mit mir, was ich super finde. Das heißt, ich muss auch immer das Beste den ich auf den Platz bringen weil äh, Wenn ich dann sage, ich verliere heute kein Spiel, dann heißt es bei denen allen, also jetzt gehen wir dem so oft zocken, dass er wirklich das Spiel <lacht> auch verliert. Und, äh, das macht es interessant. Aber ähm, äh, natürlich, ich habe Fußball noch nicht ganz aufgehängt. Äh, oder die besser gesagt. Und äh, ich, ich bin natürlich jetzt äh, die Situation trotzdem, man muss nutzen zu schauen, was, was ist, wenn es nicht mehr
1: ist. Aber das ist auch ein gutes Zeichen. Sie nehmen dich noch ernst. Das ist nicht so, du, der alte Mann, komm, auf den nehmen wir Rücksicht. So ist es noch nicht.
0: <lacht> Nein, aber also... Ich hoffe, das ist alles so. Ähm, natürlich ist es einerseits toll, weil, weil sie auch oft kommen und fragen, äh, wie ist es in England war, wie ist es in Deutschland war. Äh, das ist toll, dass man diese Erfahrungen teilen kann. Das sind Sachen, die auch auf sie äh, zukommen werden. und das, 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 das teile ich gerne auch teilen mit ihnen. Und Dann kann ich natürlich auch dort im Trainerteam und, und auch dem Academy-Leiter, dem Remo Gaugler oder dem Marco Schallibaum, der dort Trainer ist, kann ich auch helfen, wenn sie irgendwie sagen, hey, schau doch mal auf der oder da oder Hilfe ihnen doch beim Stellungsspiel oder so, dass ich da auch ein bisschen helfen kann. dann ist das für mich eben wichtig, Zum Beispiel, ist das ist trainer sein vielleicht etwas, was ich, was ich interessant finde nach der Karriere? Ist das, ist das etwas, was ich mir gerade nach dem Ende so quasi äh, will begehen? Auf, auf die Laufbahn oder, oder ist es vielleicht sogar mehr, also richtig Sportdirektor, so, so eine Academy leiten, das ist natürlich auch immer etwas Tolles und äh, das, das habe ich mir jetzt so ein bisschen offen gelassen, ich mache mir die Türen auf ich habe natürlich Sportstudium abgeschlossen, also Sportmanagement ähm, und, und das B-Diplom habe ich jetzt auch abgeschlossen, also von dem her in, in die Richtige kann ich jetzt mal gehen, aber ähm, ich, ich versuche, so viele Türen wie möglich aufzumachen, dass es da irgendwann einmal mal kommt. Und, äh, wenn, wenn, die, wenn der Moment dann auch wirklich kommt, dass ich dann da stand und sage, ich kann es jetzt eigentlich aussuchen und für was habe ich am meisten Emotionen, Passion und in die Be Richtung bewege ich mich dann. Musst du
2: dann zahlen jetzt, um können mittrainieren wie du, 21? Nein, zum Glück nicht. Kein
0: <lacht> 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 Nein, Parkkarte. <lacht> 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 Nein, zum Glück nicht. Ähm, also ich habe da angefragt natürlich beim Dave, Tage. Und, äh, und mit Remo äh, und dann äh, Ich kenne Schellibaum natürlich schon vorher, äh, weil er mit meinem Argent schon zu tun hatte. und Dann haben wir uns so kennengelernt und, und dann habe ich einfach höflich angefragt, ob es eine Möglichkeit gab, die, ob ich dort mitternieren, kann, mittrainieren, weil ich das Gefühl habe, in der ersten Mannschaft äh, dort beim FCB mitternieren war es falsch. Momentan einfach so mit, mit dem letzten Jahr und, und was alles passiert ist. Und dann mhm. äh, haben
1: wir da eine tolle Lösung
0: gefunden und ich bin
1: richtig happy. Wir müssen da, ist schon ganz viel drin, wo ich dann noch etwas genauer wissen will. auch die letzte Saison beim FC Basel, auch das Verhältnis zum Dave Tage, auch ähm, dein Spielerberater, der Gaetano Cialanza, der auch mal Fussballer war, was seine Rolle ist in deiner momentanen Situation. Jetzt also, von außen betrachtet, als wo der Schweizer Fußball seit 325 Jahren sehr nachverfolgt. verfolgt, <lacht> wie gross äh, schätzt du, wenn er die Chance vom, vom Team mit 33 aus der U21 nochmal ein ähm, einen grossen, sagen wir einen grossen Verein zu finden. Also wenn man jetzt auf
2: die Schweizer Clips geht, dann... Dann halte ich die Chance schon nicht für sehr groß, muss ich sagen. Also, es ist halt die Schwierigkeit, wie, wie der Schweizer Fußball momentan aufgestellt ist. Sie sind eigentlich darauf, alle sind darauf angewiesen, dass sie Spieler im Kader haben, wo sie entweder gerade sofort mega weit bringen oder dann aber sozusagen eine Investition sind. Also, Spieler sind, wo sich dann weiter verbessern die der Zeit, wo sie dann können verkaufen können. Und das ist halt in diesem Alter so, dass man irgendwann halt keinen Wiederverkaufswert mehr hat. Und dann gibt es zwar immerhin noch ein paar Clips, die es aufmachen aufmachen. Luzern hat jetzt das Jahr auch relativ viel dürli aufgemacht für schon Leute in vorgeschrittenem Alter. Jetzt bislang mit mässigem Erfolg. Aber bei all denen, die halt schon eher auf Junge setzen, ist schon Platz für routinierte Spieler, die doch auch noch in einer gewissen Gehaltsstruktur sind, ist es sehr schwierig, zu um Platz zu finden in der Schweiz.
1: Ist das etwa das, was du momentan erlebst?
0: Ich glaube, da muss man auch die Corona-Situation ein bisschen mhm. dass, dass viele Klubs, sei es jetzt in der Schweiz, Deutschland, ich nehme jetzt mal England raus, Da ja. Kommen Gelb. wir noch
1: dazu, dort ist glaub, das Geld, ein, ein, ein ja. das geringste Problem. Ähm,
0: aber nein, man merkt natürlich schon, dass es äh, zugesetzt hat, die ganze Situation. Und dass es schwierig wird für den Verein, äh, Geld auch zu generieren, nach diesen fast zwei Jahren ohne Zuschauer. Mhm. Und äh, dann muss man sich natürlich als Verein auch überlegen, in welche Richtung wir gehen Ich meine, beim FC Basel haben wir das auch gesehen dass man jetzt auch viel auf Junge geht, wo man, wo man sich erhofft, einen, irgendwie einen guten Deal zu machen. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Zukunft vom Fußball. Ich glaube, wir sind, wir bewegen uns glaube ich, allgemein in eine, in, in eine Richtung, wo ich sage, ich habe tolle Jahre gehabt im Fußball und sehr, sehr viele haben, haben sehr viel Geld verdient, also nicht nur, nicht nur ich, ich nehme dazu, sondern auch andere Fußballer, wo äh, wo wirklich eigentlich so die goldenen Jahre haben mit im Fußball und das mhm. ist jetzt durch Corona natürlich schon ein bisschen anders und dann ist der Markt natürlich extrem übersättigt an Spieler, wo, wo momentan einfach auch ja, erstens mal keinen Club finden und dann vor allem die Spieler, wo um einen Club gehören, wo sie dann aber nicht loswerden, weil ja, es ist einfach zu viel umeinander momentan und dann sieht man das am Loris Benito zum Beispiel, der eigentlich im besten Fußballeralter ist, mit 29, war ein anderer EM dabei, hat, hat gespielt bei Bodo und, und der struggelt dann auf einmal auch.
1: Wir können schnell zum Loris Benito kommen. Schnell, deine Situation ist die, dass du äh, bei Norwich einen Vertrag gehabt hast, letztes Jahr ausgelähmt worden bist von Norwich zum FC Basel und äh, nach sehr Saison zurück bist auf Norwich, weil du nicht gewusst hast, wie es weitergeht und einfach Norwich den Vertrag nicht verlängert hat und du bist jetzt vertragslos. Habe ich das richtig geschildert? Plus, minus, ja. Also, eben, wir mit beim
0: FCB das Gespräch Gespräch. Unter der alten Führung hätte ich wahrscheinlich einen neuen Vertrag bekommen. Und unter dem neuen ist dann relativ schnell ähm, ersichtlich worden, dass sie ganz andere ähm, ja, Ideen haben, in welche Richtung sie sich bewegen. Und dann war für mich eigentlich auch das kein Problem. Gewesen. Auch, eben, weil ich ein gutes Verhältnis natürlich zum Verein hatte und ich mir habe immer gesagt habe, ich möchte kein Stein im Weg sein, sondern ich, möchte, ich bin hier zum Helfen, wenn ich kann, äh, dann hilfe ich sehr gerne. Auch wenn es jetzt nicht ähm, als Spieler, wo jedes Spiel spielt, gesehen wäre, sondern äh, als, als Spieler, wo der wo dabei ist, der wo, wo die Bindung wieder ein bisschen kriegt zwischen, zwischen dem Fan und der Mannschaft und dem Verein, so quasi, oder? Äh, dann hätte ich da sehr gern geholfen, aber das hat dann, hat dann nicht sein sie Und dann bin ich zurück auf England und dort habe ich eigentlich relativ schnell eigentlich schon gewusst, dass es nicht eine Zukunft haben wird, weil ich bin ja eigentlich da, damals weggegangen mit, dem, mit der Grundidee, dass, dass ich dann beim FC Basel kann ja. oder dass ich dann neu in einem anderen gehen kann. Ähm, Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mit Norwich eine tolle Lösung können finden, dass ich eigentlich ein Jahr lang weiterhin äh, gezahlt wird oder meinen Lohn kriege jetzt in der Phase, in der ich mich jetzt befinde, also bis nächsten Juni oder Juli eigentlich noch keine okay, Geldsorgen hast also gut. quasi <lacht> aber ähm, ja es ist, äh, es ist trotzdem also was sie zahlen dich ohne dass du spielen musst spielen und auch nicht auslehnen und nichts. Ja, du darfst ja den Vertrag eigentlich auflösen. Ja. Und dann, äh, bis wann, wann wäre er gelaufen? Wer bis, bis nächstes, nächstes Jahr, Jahr, ja, genau. Oh, okay. Und dann ähm, kannst du das natürlich entscheiden. Wie willst du das auszahlen haben? Einmal alles auf einmal oder tust du das aufteilen in Tranchen? So wie es
2: millionenlos
0: Ja, <lacht> genau. Win for life. <lacht> ja, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint. Win, win for, for life. Win for a year. <lacht> und äh, dann wollte ich das eigentlich so machen, dass ich das so ein Jahr lang. Ähm, ja, auszahlt. Ja. als Lohn.
1: Also bei Loris Benito, zum noch schnell auf den Loris Benito kommen, und ich wollte nachher noch genauer wissen, wie das genau gelaufen ist auch mit dem FC Basel. Bei ihm ist die Situation ähnlich, dass er von sich aus, ne, ist noch dramatischer, er hat ja. von sich aus gesagt, er, er will nicht mehr, seinen Vertrag bei Bordeaux aufgelöst. Die Situation war folgende, hat er uns ähm, einen Kollegen vom Sport vor kurzem erzählt? Er hat einen Spieler, der ein Jahr Vertrag hat. Ähm, Verlängerungswünsche hat er nicht. Er würde gerne weggehen. Es also ist klar, dass wir nicht unbedingt jetzt in eine große Zukunft mit dem Spieler planen. Von dem her ist absolut nachvollziehbar. Aber am Schluss, wenn es um eine kompetitive Situation geht, dann, dann, dann stehe ich meinem Mann, dann bin ich da und dann hole ich mir den Platz. Und die Chance habe ich leider nicht bekommen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann die Entscheidung getroffen habe. Dass er den Vertrag nicht absitzt? Ich bin nicht der Typ, der, der etwas absitzt, einfach nur aus Komfort. Ich habe, ja, ich habe die Entscheidung für mich getroffen, weil ich wollte vorwärts gehen ich möchte, ähm, ich möchte das in meiner eigenen Hand haben und das, ja, das ist der Entscheid mit dem grössten Risiko bis jetzt in meiner Karriere. Also ein relativ mutiger Entscheid von Loris Benito, zu sagen, weißt was, wir lösen den Vertrag auf. Ich hätte zwar noch ein Jahr, ich bin 29 im besten Fußballeralter. Ähm, ich begib mich jetzt mal auf den Markt und äh, schaue, was da kommt. Ich finde es mutig. Hat er auch selber Gitarre gespielt? Da wird ja, konkret. <lacht> mit sehr lehrendem Reden. Ja. Stimmiger Musik und
2: Leid äh, ja. hat hat Nein, auf jeden Fall, äh, ich ziehe wirklich meinen Hut. Also das ist, es gibt genug Spieler auf der auf de ganzen Welt, die mal irgendwann einen guten Vertrag überkommen haben, der auch länger festig dauert. Dann sehen sie eigentlich schon nach zwei Jahren, sie spielen wirklich keine Rolle mehr. Vielleicht lohnt sie sich dann mal auslehnen. Teilweise gibt es nicht einmal das, sondern sie werden in Nachwuchs geworden, aber sie kassiert noch äh, den Lohn, wo sie halt mal ausgehen gehandelt haben, was man ihnen nicht kann, einerseits vorwerfen kann, andererseits durchscheren. Beachtlich, dass einer, der einen guten Vertrag hat in einer guten Liga, findet, okay, ich habe da keine Chance mehr. Ich will noch jemand anders an. Es ist schwieriger, wenn ich einen Club habe und mich lieber rauskaufen oder rauszahlen lassen. eher wahrscheinlich, als rauskaufen. Ja. Ähm, und bin dann wieder auf dem Markt. Und ich wollte lieber shooten als viel verdienen. Hat er es unterschätzt, dass der vielleicht Markt gar nicht so fest gewartet hat auf Spieler wie ihn? Vielleicht hat er wirklich gedacht, hey, als Nationalspieler, der er einer Endrunde war, wo aus der Liga ankommt, ja. finde ich jetzt also sicher noch, noch ein Plätzchen, auch wenn es nicht gerade auf dem gleichen Level ist. Und und dann musst du dir halt entscheiden. Ich meine, der, der ist 29. Also der nächste Schritt ist sehr, sehr, sehr entscheidend für ihn. Natürlich würde er jetzt einen Platz finden, wenn er will sagen, hey, ich gehe zurück auf Aarau. Aber das ist dann der Schritt, dass also du gehst in die Challenge League, dann ist sicher fertig, Nazi, du bist dann dort, von dem kommst du auch nicht mehr rauf. Es holt niemand 31-Jährigen aus der Challenge League nochmal in die Bundesliga, oder wo immer auch er dann noch könnte gehen. Also das wäre wieso der letzte Schritt. Und ich glaube, der... Hätte er sicher jetzt schon machen können, wollte er vielleicht noch nicht und schaut, noch, ob es sonst noch irgendetwas gibt. Aber wenn es dann jetzt ein halbes Jahr ohne Verein bist in diesem Alter,
1: ja, irgendwann wird er dann vielleicht gleich einen Schritt machen müssen. Es sind vielleicht ähnliche Überlegungen, ohne die zunächst zu treten. Du bist einfach noch vier Jahre älter als der Loris Benito. Der Loris Benito ist 29, ist im Kader von der Nationalmannschaft. Ähm, kannst du seine Situation neu empfinden? Und jetzt gerade so der Aspekt, von wegen, ähm, in die Challenge liegen wird er wahrscheinlich nicht wechseln
0: ist schwierig also, also wenn ich jetzt auf meine Situation ich bin natürlich in einer anderen Situation mhm. jetzt. ich bewege mich richtig Ende von meiner Karriere ich habe immer gesagt 35 war eigentlich so meine, meine, meine Grenze die ich würde würde. erreichen wollen. und alles drüber ist äh, ist gequälert. nein <lacht> 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 ist einfach äh, ist, ist dann einfach noch mehr und, und äh, ich habe immer so gesagt solange mein Körper mitmacht nach, vor allem nach meiner Knie kann ja. ich gesagt solange er mitmacht äh, solange will ich es ausnutzen ähm, beim beim Loris, das oh, ist schwierig. Also in, in, in seiner Situation hat ich den Vertrag nicht aufgelöst, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, das weil, ist einfach so der sichere Weg, oder? Nicht nur wegen dem sicheren Weg, sondern es geht mehr dort. darum, du hättest dem Verein ja sagen du willst nicht verlängern, aber du versuchst eine Lösung zu finden, so schnell wie es geht. Ähm, in dem Moment ist aber am wichtigsten, dass du im Rhythmus bleibst wegen dem Training und vielleicht hätte es ja eine Freundschaftsspiel gehabt, das auch hat machen können. Ähm, und er auch machen konnte. Und so wäre er im Rhythmus geblieben. Jetzt muss er sich live enthalten, was extrem schwierig ist. Ich weiss nicht, ob er auch. Äh, bei einer Mannschaft die sich fit halten momentan, das, das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, wenn er bei Bordon bleiben war und ich glaube, wenn er mit dem Petkovic das Gespräch gesucht hat, war das relativ gut rausgekommen. Ich glaube die ja, ich glaube, die wären schon irgendwie auf eine Lösung zusammengekommen. also kann mit, weiterhin mittrainieren. Und, äh, das ist auch noch mal eine andere Situation als zu mir, gewesen, weil ich auch gar nicht mit der ersten Mannschaft mittrainieren kann. Also die haben mir eigentlich die Regel vorgeschoben und gesagt: ja. Du trainierst nur noch mit U23 in England und ähm, mach, such du und finde eine Lösung und, und sonst bleibst du dort. Also, also das ist eine andere Situation. Ich glaube, er konnte weiter können mittrainieren, dort hat können bis im Winter mal sicher sagen, ich, ich bleibe dort, ich trainiere, ich versuche dort auch auf dem höchsten Niveau weiter zu trainieren. Allerdings also, ist dann das
1: Transferfenster dann zu. Oder? Jetzt hat er, ist er vertragslos, darf einen Verein suchen. Ja. Wäre er bleiben, hätte er sicher mal eine halbe Saison.
0: Ja, ja natürlich. Aber du hast die Situation natürlich jetzt, wo du sagen kannst, ich kann eigentlich jederzeit zu einem Verein gehen. Nur, ich habe es vorhin angesprochen, die Situation momentan ist extrem mhm. schwierig. Mhm. Also wir haben so eine Situation im Fußball Man sagt ja immer, ja, die Fußballer sind es ist ja nur die Top Fünf Prozent oder weiss nicht was, oder? Und, aber du merkst mal, die Top 5%, wie viel das eigentlich sind, oder? Wenn du den Verein anschaust. Ich nehme jetzt mal, nochmal den FCB, ich glaube, die haben jetzt auch wieder einen riesigen Kader. Oder? Und, und jetzt musst du mal überlegen, jetzt hat der FCB so eine grosses Kader, Youngboy ist wahrscheinlich so eine große Kader und so weiter. Jetzt gehen wir auf Europa, auch sehen, dann hat, in England haben sie große Kader und so weiter. Und dann musst du ja immer die Spieler noch einmal unterkriegen die zu viel sind, wo du gesagt hast, die sind zu jung, die muss ich noch mehr angeben, die sind zu alt, ich muss die noch mehr angeben für ein Jahr lang, dass ich sie nachher, auf ist ähm, Und so ist es eigentlich immer hier und her gegangen im Fußball. Oder? Dass, dass die, die wichtig waren, sind, hast zugeschüttet mit Geld und die, die nicht so wichtig waren, hast entweder abgeschoben oder irgendwie versucht, den Vertrag aufzulösen, was relativ einfach war, weil immer ein Verein dann da gewesen war. und jetzt hast du das nicht. Mhm. Ähm, und 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 dann musst du halt das Fußball schon überlegen, was, was, was mache ich jetzt. Ich glaube, er hätte die Situation noch mal ein bisschen besser lesen müssen oder analysieren müssen. Mhm. Und, und ich glaube, ähm, ja, also ich, ich finde nicht, dass er es falsch macht, aber wir hätten es besser können machen.
2: Das ist einfach ein Risiko. Aber es gibt das, was du jetzt cool. erzählst. Jan, wir für, für das nächste 12 haben wir gerade etwas über den Josip Drmic, der ja auch in Norwich war. Und der hat auch von dieser Zeit erzählt, dass weißt, du spielst keine Rolle für den Club. einfach keine Rolle, Aber trotzdem kannst du nicht gehen, wo du willst. Er glaubt, bis am Mittwoch dürfte er einmal mit trainieren. Und nachher ist es zu. Du darfst keinen Zutritt mehr für nichts. Und sagt, niemand mit ihm gerät. Also, das ist furchtbar behandelt. Wenn so wäre, wenn du so das Gefühl bekommst, ich bin so was von unerwünscht, dass dann nicht mehr. So der Schritt machen bei
1: Loris Benito und sagen, ich, ja, fang, ich fang. Wir wissen nicht genau, wie es mit dem Loris Benito ist, aber so zwischen den Zielen rausgespürt haben man schon auch also mit dem Petkovic. Die haben jetzt nicht die innigste Freundschaft, glaubt der Loris Benito. Ähm, und der Vladimir Petkovic, der neuer Trainer ist bei Bodo. Aber nur schnell, was ist die Rolle vom Spielerberater? Also bei dir ist es, gesagt, der geht da noch Chalanza ähm, Beim äh, Loris Benito ist jetzt der Philipp Dage, zum Beispiel. Ähm, die sind jetzt ja wieso äh, in charge. Die müssen jetzt so ein bisschen schauen und weibeln. Ähm, wie, wie funktioniert das?
0: Ja gut, also ich habe auch die ersten zwei, drei Wochen nach dem Vertrags, nach der Vertragsauflösung bin ich extrem ungeduldig gewesen und gesagt, eigentlich müsste normalerweise so schnell wie möglich ein Verein da sein, weil ich habe jedes Spiel gemacht letztes Jahr. Äh, ja, und ich habe mich gut gefühlt und alles. Und dann äh, gehst du natürlich in, in, so, eine, in so eine Zeit hinein, wo du sagst, ja, jetzt kommt sowieso gerade etwas und dann merkst du, uh, es kommen doch irgendwie keine Angebote. Und, äh, und dann äh, fährst du natürlich Gespräche immer ein bisschen an versuchen. Ähm, gibst deinem Berater vielleicht auch ein bisschen mehr Druck und sagst, hey, mach mal, oder? Hast das Gefühl, er macht nichts dabei. Die sind nonstop im Gespräch mit verschiedenen Vereinen, oder? Die machen schon etwas, nur du kriegst das natürlich nicht mit, weil du bist nicht nonstop mit ihm an, an seiner Seite und hörst zu, was sie machen. das sprichst dich nicht,
1: es <lacht> selber machen. Ja?
0: Eben, voilà. und, ähm, und das ist schon eine Situation, in der ich auch extrem Mühe hatte. Also das ist Auch mental macht er das extrem zu schaffen, wo er wo dann wieder so ein bisschen... Ich finde es immer noch wichtig, dass du mental extrem trainieren musst, auf, auf so Situationen vorbereitet zu sein. Ich bin voran, ich einen Trainer, einen Mentalcoach, der wo, wo mir da immer zur Seite steht, mit Christian Magoli. Ich weiß nicht, ob ich das etwas sage, aber ähm, eben, ich, ich glaube, ich kann dem alle dass ist eine neutrale Person Ich kann nicht so gerne mit so Sache zu meiner Frau oder zu meiner Mutter oder Vater. Weil, ähm, die sind schon auch ehrlich und so, aber schlussendlich haben sie immer noch oder der Blick so, du bist immer noch der Beste oder du bist nee, immer okay, noch ja. toll. Und, ja. ja. ähm, und ich brauche manchmal auch so ein bisschen äh, auch, auch das... Ja, das neutrale Gespräch, wo dann sagt, mach ja, macht mal Gedanken, was ist worst case oder und so weiter und so weiter und mit dem Gaetano habe ich, habe ich sowieso ein sehr enges Verhältnis, Das also ist einer von meinen engsten Freunden, wir wollen ja schon lange zusammenarbeiten und er macht das schon gut und er wird auch, wenn etwas da ist, was Sinn macht, werden wir auch eine Lösung finden, Nur, äh, wir wissen Bescheid, äh, wir kommen beide aus dem Fußball und und es ist, wie es ist momentan. Es ist jetzt nicht irgendetwas, das man ändern kann. Da muss man Geduld haben und ein positives Mindset.
1: Gibt es nicht so die Rentnerclubs, clubs die äh, bekannt dafür sind, dass sie vor allem so, ähm, Spieler, so erfahrene Spieler ab 30 verpflichten? Von denen gibt es einige. Also Viele
2: von den Nahost-Clubs funktionieren aber die Türkei natürlich auch. Wäre vielleicht etwas? Adana Demirspor zum Beispiel, wo der Inler jetzt spielt? da hm. hast du mal an dem Seins Kader angeschaut. Fantastischer ja, ja. Club. Mit dem Balotelli zusammen spielt er. Mit dem Bjarnason, der auch noch bei, bei Basel gespielt hat. Äh, weißt du noch, der Belanda ist noch dort. Äh, alles so Oldschool-Spieler, wo du haben die nicht schon vor zwei Jahren aufgehört. Aber das finde ich noch, noch speziell. Ich mein, wenn, du dann, wenn du dann älter bist und du bist irgendwie 35 und hast die grossen Ligen nicht gespielt, bei Balotelli oder Inler, Inler oder, oder Bjarnason auch, dann hast du ja ein etwas auf der Seite. Und wenn du dann noch mit 35 oder 33 einen neuen Club suchst, warum gehst du dann zu einem Club, wo du nichts, du hast nichts mit dem Club zu tun hast? in Adana, ich
1: weiß gar nicht, wo also Adana mit mit dem Balotelli geht zu ja Vor heißblütigen türkischen Zuschauern?
2: Die haben einfach nicht viele Zuschauer. Ja. Nicht, einmal, nicht einmal das. Oh. Es ist nicht, nicht also, Was ist denn die Motivation, zu nicht hierher zu gehen? Ich muss ganz ehrlich
0: sein, ich, ich habe mir nicht... Für dich wäre es nichts? Nein. Ähm, ich mit einem balotelli spielen. Es, ähm, <lacht> nein, auch das nicht. Ich bin eh nie so Starstruck ähm, Das ist einfach, das, das ist mir naturell. Ähm, das ist einfach so ein bisschen. Ich, nicht ich bin nicht dort angegangen wegen Kevin de Bruyne damals zu Wolfsburg bin ich nicht gegangen, weil der Kevin de Bruyne dort war. oder Ivan Perisic oder was sie auch immer Käse haben. Wenn ich so etwas gemacht hätte, äh, dann, oder wenn ich so etwas mache jetzt in Zukunft, je nachdem, äh, dann war es eher nochmal für ein Abenteuer. Ich habe gesagt, also entweder etwas in der Nähe, oder? wenn ein Schweizer Verein jemanden sucht, der Erfahrung hat, dann natürlich. Das würde ich sehr gerne machen. Wir haben vorher darüber geredet, der Zürcher Verein wird wahrscheinlich
1: als Basler ein bisschen schwieriger. FCZ. dann jetzt ja. der FCZ käme Schwierig. <lacht> <lacht> also für dich aus? Ich glaube einfach
0: so mit, mit meiner ganzen Verwurzelung ähm, und ein Dialekt vielleicht. <lacht> ich, ich, nein, man hätte, glaube ich, nie, wenn ein Zürcher Verein wird würde, kommen, hätte ich, glaube ich, äh, dort wirklich zu unterschreiben. Nicht, nicht weil ich den Verein nicht, also doch ein bisschen emotional und Fan aus mir raus, sage, ich mag den Verein auch nicht und äh, ja. äh, Rivalität und alles. Ähm, nein, also ich kann Epa und, und, und Konsorten, ich, ich ich schätze die sehr, also wir, wir haben uns immer auch sehr respektvoll, wenn die Begegnungen sind, sehr, sehr respektvoll ist das Ganze abgelaufen und ich schätze das sehr, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich würde für einen Zürcher Stadtclub äh, unterschreiben würde, aber wenn sie jetzt irgendein Abenteuer wäre, mal Australien, Japan, Japan, ich würde noch so gerne auf Japan, ich finde die Kultur einfach zum Kennenlernen extrem spannend, also so etwas... Eben, wo du noch mal etwas lernst im Leben und wo du noch mal so ein bisschen etwas kannst mitnehmen kannst, dann ja, das würde ich sehr gerne machen. Aber jetzt eben so eine äh, Türkei oder, ich weiss nicht, der RN ist mal in Aserbaidschan, der auch ja. in mhm. Aserbaidschan gesehen alter und, Jugendfreund von dir. Genau, ähm, das sind so Sachen, wo ich, wo ich schwer, also
1: da würde ich glaube eher aufhören. Als, als also aber das das ist der meinst. Auftrag an deinen Berater ist wieso klar definiert. Also schau doch einmal zu Japan.
0: Ja, ja, also das ist schon, also wir schauen momentan natürlich weltweit, ich fand auch Amerika extrem spannend, wir sind fast jedes Jahr in Amerika, meine Frau und ich, und wir haben auch Freunde, viele Freunde dort und wir haben immer gesagt, wir könnten uns das gut vorstellen, dort übergehen und, und einmal eine Zeit lang dort leben, obwohl man immer sagt, die Amerikaner haben ein bisschen auch einen speziellen, äh, spezielles Mindset. Und äh, das, das halte ich dann immer eine gewisse Zeit aus. Und dann hast du das Gefühl, boah, hey, irgendwie, da kann ja jeder Präsident werden. Und weisst du, so ein bisschen in dem Sinn. <lacht> äh, speziell, aber es ist, ich glaube, auch das musst du mal wirklich über längere Zeit erleben, und schon nur zwei Wochen, wo du dann nach zwei Wochen sagst, boah, hey, irgendwie... Das ist mir alles so ein bisschen entweder zu positiv oder es ist alles zu negativ. Es gibt ja kein den mehr dann.
2: Aber ja. Japan wäre wirklich ein Thema. Also der, der Niki Havenar hat ja Japan gespielt, der wo, wo bei gespielt. spielt. So, ich glaube so zwei Meter. Wie groß bist du? 1,95 1,95 Verteidiger, ich glaube.
1: <lacht> Durchaus gesucht in ja, Du bist doppelt so groß wie jeder Japaner. <lacht> ja. Ich glaube, <lacht>
2: Havenar hat sogar ein Nazi-Spiel. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, der ist ja in Japan aufgewachsen. Mhm. Und jetzt da ja. noch Er ist, glaube ich, Japan-österreichischer Doppelbürger. Das Sache das gibt. Nein,
1: holländisch, japanisch. Ja. Was bist du, ähm, zurück zu dem, zu dem FC Basel zu kommen, ähm, wenn du gesagt hast, das sie ist auch noch wichtig, du bist Fan Was bist du für ein Fan? Als Bub. Also, Fanatisch. Fanatisch. Ja, ja. Ähm, ich muss noch ausholen, ich hatte ich vor zwei Jahren ist etwa, in Norwich besucht ja. für die Fokus. fokus Gibt immer noch zum Nachlassen, sehr interessant. Ähm, bei dir hier in der Stube haben wir ein stündiges Gespräch aufgenommen, ist immer noch online. Und während dem ganzen Gespräch ist neben ähm, auf einem riesigen Screen, also andere. Sie haben so grosse Bildschirme, wenn sie ins Kino gehen. Du hast das die <lacht> Hause ähm, Einfach Fußball gelaufen. Champions League, ich irgendwie. Konferenz. Während des Gesprächs. Du hast immer wieder, stumm, zum Glück, danke für das, ähm, und du hast immer wieder geschaut. Also man hat wie gesehen, du, klar, jetzt kommt du aus Zürich, ähm, aus der Schweiz und macht jetzt ein stündiges Interview mit mir. Aber es läuft Champions League, das muss ich jetzt schauen. Ähm, wie fanatisch bist du am Fußball verfallen? Sehr.
0: Ähm, ich, ich liebe ich lieb den Sport also ist, man, man Der Also, Erik Antonin hat einmal gesagt, es gibt nur einen Verein in deinem Leben. Man kann die Frau immer wechseln, aber es gibt nur einen Fußballverein den du verfolgst. Das ist völlig richtig. Also, für mich ist das der FC Basel. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich eigentlich das Glück hatte, dass ich nie Fußballprofi wollte werde Nie. Ich bin aufgewachsen. Irgendwann habe ich dann mal gesagt, nein, ich kann mir das vorstellen. Ich habe diesen Wunsch meinem Vater geäussert. Äh, und er gesagt ja, gut, ja kannst du machen, aber Schule ist Ziel Nummer eins. Und dann habe äh, ich eh ein bisschen Mühe, oder in der Jugend ist es ja auch schon sehr, es ist ja so professionell, Anfangs alles. Und das hat ja schon bei mir angefangen, als ich jung war, dass ich einfach gesagt habe, das ist mir zu viel, das ist mir zu professionell und ich will noch das Leben genießen, wenn ich jung bin, mit 15, 16, mhm. habe ich das gesagt. Weh. Und äh, natürlich dann sind äh, meine weiblichen Mitmenschen auch interessanter geworden und... Äh, verschiedene Getränke habe ich ausprobiert und ja das ist natürlich dann schon etwas wo 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 dich auch prakt in der Jugend wo du dann auch mitnimmst und dann hast du mal so Ups und Downs und links und rechts ähm, und, und dann bist kommst du plötzlich in das, äh, in, in, das äh, in das Fußballgeschäft rein, wo du ja als Kind eigentlich immer genossen hast Rand zum Beispiel auf Parteiends mhm. am Samstag. das ist so unsere Show die wo ich mit meinem Vater immer geschaut habe. Ähm, und du bist auch an fcb Spiel gegangen, natürlich. Oder, als Fan äh, ist in der Mutensau kurve bin ich gestanden mit, 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 mit meinen Freunden und habe jedes Spiel äh, versucht, meine Lungen auszuschreien. Und das ist das, das praktisch natürlich. Und darum, ich bin dem Sport extrem verfallen, weil ich nicht nur selber Fußball spiele, sondern einfach ich bin Fan von dem, von dem Spiel. Also ich liebe Sport. Ich, ich sehe jetzt Fußball natürlich primär, aber ich finde Sport so etwas Tolles, weil es, es ist ein guter Ausgleich zu allem anderen und du kannst einfach sagen wir jetzt mal 90 Minuten kannst einfach den Kopf abschalten und sagen, ich schaue jetzt das und alles andere vergessen. Und es gibt ja wirklich Jetzt gehen wir zurück auf die okay. Da gibt es ja Leute, die schreien ja, ja. durch. Also, weißt, ja, ja. Das ist dann zu fanatisch, glaube ja. ich. ich. Ich, ich kann es, glaube noch in die richtige Schublade einordnen. Aber eben, ich, das, das, das macht der Sport für mich. Er gibt mir so Ausweg, er gibt mir so ein bisschen das Ventil äh, zum Aufmachen und Luft rauslassen.
1: Bist du in der Mutter zur Kurve gestanden als Bube? Ja. ja. Gibt es das heute noch? Ich glaube, so nicht.
2: Es tut mir leid, du das erzählt hast. Ähm, so, wenn du mit 15, 16 Jahren die Kur und die Lieder singst, ich glaube, die, die heute wenn Profi werden, du hast schon einigermaßen, also für das damalige Verhältnis, einigermaßen früh. Ist schon <lacht> ich, bin jetzt, ich
1: bin jetzt warm. Ich bin jetzt bei Reggie. warm Super Idee mit einem dicken Volopold. Sowieso. Ich jetzt Radiostudio äh,
2: ja, allem, für heute musst du noch viel früher als du damals entscheiden, richtig Spitzensport gehen. Und dann hast du ja wirklich ein sehr, 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 sehr dichtes Programm. Du bist in der Akademie, hast am Wochenende Heimspiel, du hast irgendwie nazi zusammengezogen, du hast Auswärtsspiel irgendwo und du musst halt immer Eigenmassen brav sein, sonst fliegst du ja eh gerade raus. Okay. Also, ich, ich glaube, die, diese Generation von dir, die hat das wieder noch machen, das miterleben, auch das richtig Fan sein von einem Club und dann sogar noch das Ziel, ich was für diesen Club mal spielen. Aber ich glaube, heute sind die Leute schon, schon, bevor sie richtig Fan werden, meistens die Abzweigung richtig Profifußball und dann hast du eigentlich das ganze Fernzeug, kommst du gar nicht mit über. Darum ist eben auch ein das Problem, dass glaub viel dass viele ja findet, Fußballer entfremdet sich von den Fans, ja, das ist irgendwie einigermaßen noch naheliegend. Der der das Team hat den, ja, hebt den äh, Finger. Äh, äh, gerade den Discofinger. finger ja.
0: ähm, Ist schwierig, weil, also ich gebe dir da recht, mhm. ähm, absolut, aber wenn ich natürlich als junger Spieler schon vom Montag bis Samstag hat und der FCB spielt jetzt momentan immer Sonntag weil mhm. äh das weiß ich gar nicht, Conference League, Entschuldigung. Mhm. Und dann hatte ich ein volles Programm von Montag bis Samstag. Und dann müsste ich am Sonntag Alkofänen für den Verein, für was ich spiele. Und das war eigentlich so der Tag, den ich ausnutzen konnte, mit der Familie, Freundin, wenn du mhm. eine hast, äh, Hund, keine Katze, weiß was auch immer du hast als Hobby. Und dann musst du da auch noch nehmen und den Match schauen, eigentlich so ein bisschen in dem Sinne. Und dann mache ich mir immer so ein bisschen die Gedanken und denke, so, das ist extrem schwierig. Mhm. Dann hast du nur so den Moment, wo du frei hast, weil du, du bewegst ja eigentlich nur von Training, Schule, mhm. Heim. Training, Schule, Heim oder Schule, Training, Heim, je nachdem. Ähm, und ich, wo, wo ich in diesem Rhythmus war, war ich habe mich so raus. Ich habe die genau. Tasche genommen, hatte, ich habe es natürlich auch nicht richtig gemacht. Gell? Ich habe die Tasche genommen, war in 2016 gewesen, beim FC Bar, die Tasche genommen, die Tasche angelegt, Zigaretten vorne und gesagt: loset Jungs, das ist nicht mein Lifestyle, chill zusammen mhm. und bin weg. Mhm. Ähm, ich konnte es nicht. Können. Ich war wirklich in, so einer, in einer, so einer Drucksituation, gewesen, wo ich gefunden habe, als junger Spieler, das geht nicht. Ich, ich, ich verliere den Spaß an mhm. dem Sport. Ja. Und, und das, das hast du das gesagt. Sie das immer jünger. das kommen du richtig gesagt mich also sie warte immer jünger ähm, und und das dass mein Sohn vielleicht dort das sehe ich, das ich, das sehe ich, das sehe ich, sage immer, ich, doch die so solange wie möglich bei einem Verein lassen, wo sie Spaß am Fußball haben. Und dann haben sie vielleicht nur dreimal oder viermal Training in der Woche. Aber das ist ja wurscht. Solange sie Spaß haben, weil der Rest kommt von alleine, weil wenn sie gut sind, dann werden sie mit 13, 14 werden sie sowieso entdeckt, oder jetzt sogar noch viel früher, mm -hmm. und dann werden sie sowieso zu den guten Clubs angeholt. aber dann lönnt sie so lange wie möglich bei diesen Vereinen, wo sie einfach mit ihren Freunden Spass haben können, anstatt einfach immer so das Trimmen. Oder das sind dann die Eltern, die dann am Sitterrand sind und sagen, i, i, mach jetzt mal, mach ein Goal, ja. mach das, mach Und du stehst da dran und denkst so, oh, und Das ist jetzt unangenehm,
1: oder? Er ist 80. Yeah. Ja. rumlaufen gelernt. gelernt.
0: Okay, lauf schon, wir haben ja, das scheiß Schelliges <lacht> Das finde <lacht> ich. Ich finde die Entwicklung vom Fußball. Jetzt mal abgesehen, klar, ich bin 33 und alles, aber ich finde die Entwicklung vom Fußball falsch. Es geht aus dem Spass raus oder von der Freude vom, vom Fußballspielen in so eine Struktur, hinein, wo du wirst immer mehr Spieler haben, glaube ich, die dann mit 25, 26 extrem Mentale Probleme haben. Genau. Mhm. Die haben den Release-Button nie gehabt, weißt, wo sie sagen können: oh, ich, mache jetzt den, ich gehe jetzt in den Ausgang. Ich genau. stürze voll ab, gehe am 4 morgen in den Steinegrill, noch einen Döner essen äh, und, und, und schlafen. Und am nächsten Tag gehe ich so halb so offen Fußball spielen. Aber du hast Spass daran. Oder? So ein bisschen, so, so ein bisschen da. So, ich jetzt
1: denke, das ist ganz, ganz eine ganz absurde Vorstellung, die er das hat. Tim Klose, bei ihm ist es so <lacht> Ähnlich. Äh, äh, ich verweise noch mal gerne auf unsere stündige Fokussendung, wo wir äh, noch intensiv auch über das ganze Aufwachsen in diesem Leistungsbusiness ähm, Fußball redet und auch über deine Deine Release-Buttons, die du regelmäßig gedrückt hast, <lacht> und wer dich dann schlussendlich wieder zurückgeholt hat. Ähm, ich möchte noch in der Aktualität noch bleiben. Ähm, wenn man von dem Herzensverein FCB gehört, wo du jetzt da auch schildert hast, muss ja das Größte sein. Über das haben wir damals auch damals vor zwei Jahren zu Norwich. Dass du dir gesagt hast, es wäre schon noch cool, wenn ich zurück beim FCB spielen könnte. Dann hat das tatsächlich äh, stattgefunden. Du bist äh, zum FCB ausgelennt worden von Norwich. Und hast in einem leeren Stadion gespielt, weil Pandemie. Plus bist du in einer Phase zum FCB gekommen, wo man, wenn man jetzt zurück schaut, auf die letzten 20 Jahre ist es sicher wahrscheinlich die schwierigste Phase, die der FCB durchlebt hat. Dort, wie war das für dich?
0: Das war natürlich speziell. Also ich habe auch viele Gespräche vorher, bevor ich dort unterschrieben habe, wo, wo viele Leute gesagt haben, mach's es nicht. Ähm, das ist der falsche Moment. Und ich habe auch, gewusst, dass es schwierig wird. Ich gewusst, dass es etwas, wo also ich los mich jetzt auf etwas ein, was extrem schwierig ist. Aber... Ich gehe eine Challenge, aus, also, aus, also wirklich sehr sehr ungern aus dem Weg. Ähm, und habe dann Leute Leuten gesagt, ich möchte da um zu helfen. Ich möchte da um eben vielleicht ein Bindeglied zu sein zwischen verschiedenen Fronten, die wo, wo dann wieder zusammenfinden können. Weil überall, wo ich gesehen bin, ähm, habe ich immer genau das probiert. Also ich bin auf den Platz gegangen, habe mit Herzblut Fußball gespielt, ich habe alles gegeben für die Farben und... Eigentlich so immer versucht, so die Leute irgendwie ein bisschen ja, nachzuziehen an den Verein. Und ich bin nicht da und dann war es fertig. Gewesen. Ich bin heighgan und habe genau gewusst, wenn ich etwas sehe auf der Strasse, dann ähm, schenke ich einem ein Vettel oder ein lächeln oder einen kleinen Smalltalk. Einfach so, dass die Leute immer so das Gefühl haben, hey, ich kann mich voll auseinandersetzen, mit, nicht nur mit dem Spieler, sondern das ist mein Verein. und, und Das sind die Spieler, die in meinem Verein spielen. Also das ist ein positives. Sie
1: muss einiges schnell mir mehr. mehr. Ähm, wären wir Tim Klose in dieser Situation, wir hätten nicht gesagt, es oh, ist gerade ein bisschen schwierig beim FCB, ist der falsche moment wir hätten wahrscheinlich auch ähm, diesen Schritt gemacht. Also ich hätte ihn gemacht. Ich hätte nicht gemacht.
2: Okay, gut. <lacht> Einfach, äh, nicht, es ist ein bisschen, man kann sagen, es ist ein bisschen aus dem Weg gegangen, aber du weißt halt, wenn du in einer schwierigen Phase, äh, wenn ein Club in einer schwierigen Phase ist und er holt jemanden zurück, wo man weiß wie fest das mit dem Verein verbunden ist, dann sind halt einfach die Erwartungen noch viel höher. Also eigentlich, die kannst du ja. unmöglich erfüllen. Du hättest wahrscheinlich in jedem Spiel können alles abgrätschen jeder jeden Ball halt noch zwei Goalschiessen. Es wäre gleich schwierig geworden, in dieser der Situation irgendwie die Leute definitiv von dir zu überzeugen. Es ist so das merken wir alle, die zurückkommen, dass einfach die Erwartungen wahnsinnig hoch sind. Vor allem zum gehst zum wo du mehr verbunden bist, als einfach nur mal dort gespielt hast oder zufällig aus der Stadt gehabt. Wenn der wirklich damals zu Sion zurückgekommen ist, haben alle gedacht, geil, der Vicky ist wieder da. Und dann nach fünf Spielen haben sie den Vertrag ausgelöst wo Celestini wieder zurückgekommen ist, aus Frankreich und Spanien, zu Lausanne zurückgegangen ist. Ich glaube, eine halbe Saison. Und nachher ist es auseinandergegangen. Also einfach, es ist... Alle, die Rückkehrer zu einem Herzensclub die haben es wahnsinnig schwierig. Vor allem, wenn sie noch aus einer grossen Liga kommen, dann denken alle...
1: Unser Messias kommt. Unser Messias. Aber das ist, du hast wahrscheinlich auch mit ein paar äh, alten Kollegen geredet. Das ist das Basel halt einfach recht oft noch gut. Äh, Alex, frei Markus, Okay. In was, Klub gekommen, in was für einem Club ja,
2: sind die In was für einer Mannschaft? In eine sehr funktionierende ja. Mannschaft, in eine Champions League-Mannschaft, ja. wo alles funktioniert. Ja. Sie sind auch noch nicht 35, 37 gewesen und haben vorher eine Zeit lang nicht gespielt, sondern sie sind als
1: Leistungsträger von ja. Bundesliga-Clubs in die Schweizer Liga gekommen, in ihrem Zenit. Und man erwartet von sich selber wahrscheinlich auch. Also Du hast wahrscheinlich von dir selber erwartet, jetzt komme ich zurück und hilf, wie du es jetzt gerade hast. Hast du ähm, dich überschätzt oder von dir zu, zu, selber zu viel, zu viel erwartet? Mhm. Nach dieser schwierigen Vorgeschichte, muss man auch sagen, du hast eine Verletzungsgeschichte gehabt, eine längere in Norwich, also du bist nicht im vollbesitz deiner Kräfte schon drei Jahre auf Top-Niveau
0: zurückgefunden. Nein, also das Gute ist dass ich eigentlich immer alles spielen konnte und dann, das war ja die erste Verletzung, wirklich richtige, schwere Verletzung, die ich mit dem hatte. Äh, damals mit dem hinteren Kreuzband, ich kaputt hatte. Und dann habe ich eigentlich noch die letzte Spiel von Norwich in der Premier League können machen, oder weil man mir auch viel schneller schnell zwungen hat, weil es keine Verteidigung gehe hat. Und ähm, das ist eigentlich eher so ein Abnutzungs-Kampf für mich äh, im Sinne von ähm, ich habe mir wirklich von Spiel zu Spiel müssen schauen, dass ich nicht irgendwie weil ah. das ist einfach das ist also richtig unangenehme Situation Aber auch dort, war ist für mich wichtig dass ich zeige ähm, ja, es tut mir weh momentan und es ist nicht einfach, aber ich gebe alles für die, Vereine, ich gebe alles für die Farben, für den Verein und so weiter. Ähm, und dann bin ich mit zum FCB gekommen und dann mein Ziel war natürlich, gewesen, ich möchte eine Saison einfach Fußball spielen, ohne Schmerzen. Äh, das ist so mein, mein Mindset gewesen. Ich möchte heim, ich habe ein gutes Umfeld mit meinen Freunden. Ähm, ich habe dann eigentlich ein paar Sachen natürlich ausgeblendet, oder? Ähm, und habe einfach das Gefühl gehabt, wenn ich dort wieder so an das konstante Fußballspielen, dann habe äh, ich, hab ich mein Ziel erreicht. Oder? Und dann äh, hatte ich natürlich irgendwie so auch im, im Hinterkopf dann natürlich das Ziel, gehabt, über das Jahr hinaus dann beim FCB zu bleiben. Nur, ähm, ich bin dann genau gekommen und dann haben mich alle schon eigentlich auf die angestellt Und ich habe dann plötzlich auf überlegt: Boah, hey, wenn mir mich dort anstelle, dann muss ich ja da oben sein.
1: Also aufs Podest.
0: Genau. Ja. Und äh, dann hieß es, ja, Premier League, Bundesliga, ja, der hat überall schon, schon gespielt spielen. und die nation ja. Und wenn der jetzt kommt, dann kriegen wir keine Goal mehr und, und all das Zeug, oder? Und dann redest du dir das ja selber auch ein. Obwohl du deine Situation, die du vorher gehabt hast, habe ich völlig vergessen. Ich habe es völlig vergessen mhm. Ich habe dann so gesagt, ja, also jetzt bin ich wieder. Ich bin wieder wieder alt, wie vorher, als ich die Verletzung hatte. Und ich bin genau auf diesem Level. Und, wenn jedes und dann hatte ich zwei Spiele, die super waren. Dann hatte ich ein Spiel, wo eine Katastrophe war. Oder zwei Spiele, die eine Katastrophe war. Und dann kommst du genau in das. oder In das mhm. Null konstant, sondern gut, gut, schlecht, 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 gut. Und so weiter. oder Das Aufnehmen, aber auf und, und dann fährst du verzweifeln. Und dann fährst du überlegen, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder bin ich doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und so weiter. Dabei hast du völlig vergessen, von wo du kommst und wie, wie bist du immer aus solchen Situationen rausgekommen, wie ruhig es immer war. Und es war überhaupt nicht ruhig, ja, aber gut. leider. Ja, ja. Ja,
1: nein, aber wie ist es dann war. Also, von außen betrachtet ist es sehr chaotisch war, mit Valentin Stocker noch beurlaubt und Giacos Forza, ein neuer Trainer, und ähm, die ganzen Querelen oder die, die Anfeindungen ähm, dem Präsidenten gegenüber der Fans. Und da ist gerade viele sehr im Argen
0: Es ist so unruhig, wenn ihr das eigentlich mhm. gut beschrieben habt. Nein, und eben, das ist dann auch noch schwierig. Oder? Ich komme dann heim zu meinem Partnersverein und möchte eigentlich mehr auf mich konzentrieren, auf den Fußball Und dann passiert all das Zeug. Und dann versuchst du zu helfen. Immer, du hast auch nicht mehr ich immer ich habe immer ich immer mhm. mhm. ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, weißt ich ich habe immer gesagt, ich du oder, und du erzählst Sachen, die du gar nicht erzählen Dann habe ich irgendwie der Fangruppierung etwas erzählt, wo ich völlig über überzeugt Und dann musste ich ein Interview geben. Und dann gedacht, oh shit, jetzt muss ich aber aufpassen, weil wenn ich das sage, dann habe ich es nicht gut mit der Führung. Und dann sind die Fans gekommen und gesagt, hey, du hast doch uns ganz etwas anderes. Und dann habe ich mich selber ertappt in Sachen, die ich völlig, ich völlig falsch gemacht habe. Und das ist jetzt... Für mich persönlich muss ich sagen, ist supergesehen, weil ich habe wirklich noch mal können lernen. Ich habe als 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 Charakter, als Mensch, habe ich noch mal einen Schritt machen, weil ich, eben, ich habe immer gesagt, ich ich mache den Weg so, wie ich mache, also das gibt keinen Zwischenweg. Ich bin vielleicht, eben, wie gesagt, manchmal vielleicht und und alles, aber ähm, das ist schon mein Weg und und ähm, ich habe manchmal gemerkt, oh, jetzt komme ich aber weg äh, von dem Ganzen und komme wieder, wieder zurück und dann wieder weg und wieder zurück oder? und dann. Das hat sich dann plötzlich wieder spiegelt im Fußballspielen weil du bist mit dem Kopf dann doch nicht wirklich 100% beim Fußball gewesen, sondern überall am ja. schon dort, wo es wichtig ist. Aber es ist
2: noch geil, es ist es so wie, weißt du, der Abschluss eigentlich von deiner Sportmanagement-Ausbildung.
1: <lacht> vorher alles schon theoretisch
2: gehabt und irgendwann stehst du Daten dann hast du eigentlich einige Sportliche, dann hast du auch noch die Clubführung und dann hast du noch die Fans, dann hast du alle die Parteien du musst
0: sie so ein bisschen handeln. <lacht> Nein, das ist spannend. Also eben, ja, das ist sehr spannend.
1: Das, sind Tiefkurs, ähm, oder? das ist ein
2: Wirklich Crashkurse. Ja.
0: Crashkurs. <lacht> ähm, und darum habe ich Jetzt mal abgesehen von den zwei, drei Wochen, wo ich wirklich ein bisschen habe nach dieser Auftragsauflösung und nicht den Club zu finden. Darum habe ich, die Phase, wo ich oder in die Phase, wo ich mich jetzt befinde, ich extrem genießen, Weil ich habe Ruhe, ich kann mir wirklich mal Gedanken darüber machen, was will ich überhaupt? Und, und wo kann ich noch mal meine Energie so wirklich einbringen? Und, und was macht nochmal Sinn für mich? Weil ich habe Lust, ich habe Freude, natürlich, zum weiter Fußball spielen und alles. Und, und jetzt muss einfach eine, eine richtige Lösung gefunden
1: werden. Und mit der, mit der neuen Führung bist du im Reine, dass die, die dich nicht mehr wollen. Der ich, Dave Degen hat dich nicht mehr wollen. <lacht> das ist das zweite
0: Mal, wo sie mich nicht mehr wollen mhm. sozusagen. Ja.
1: Ähm, also ganz am Anfang von deiner Karriere genau. sie
0: dich nicht mehr Jetzt ganz am Ende, das ist noch lustig, oder? Äh, man könnte eigentlich auch ein Buch darüber schreiben. Äh, nein, das ist Fußball ähm, Und ich bin weiterhin Fan von diesem Verein. Das ist halt so, ich gehe jetzt nicht einfach weg und sage, jetzt werde ich, keine Ahnung, jetzt werde ich FC Schaffhausen-Fan. Äh, das, das ist halt nicht. Du hast den Verein, wo du Fan bist, und dann kommen halt so Nackenschläge auf dich zu und das musst du können mit dem kann ich sehr gut oder besser umgehen. Das Mal habe ich besser umgehen als beim ersten Mal.
1: Ist das, also, du bist ja in Basel eine gewisse Größe Auch ja. deine Familie kennt man. Du bist Verwaltungsrat vom Club du det Dort ist ähm, ich glaube auch der Bernhard Berner ein Teil davon. Nicht mehr. Nicht mehr. Nein. Aber ähm, also, die Verbandung hat es ja durchaus gegeben. Also, der Bernhard Burgener und du, ihr seid bekannt gsi, bevor du gekommen bist. Mhm. Ähm, und jetzt in dieser ganzen Situation, wo der es die Fronten gab, also es sind gar nicht wirklich Fronten gewesen, sondern man hat das Gefühl, alle gegen den Bernhard Burgener in Basel. Die eine Front war einfach ein bisschen kleiner. G'si. Ja, <lacht> die andere war <lacht> <ist aber> relativ <lacht> gross. G'si. Wo bist du dort gestanden, in dem Ganzen? Mitten drin? An Bernhard Burgener an der Seite?
0: Ja, natürlich. Auch dort. Äh, ich wieder, <lacht> wir kommen nicht mehr mit auf das zurück. Oder? Ich wollte auch, auch helfen. Ähm, und das Problem war nur, dass jedes Mal, wenn ich helfen wollte, haben die Leute das Gefühl gehabt, ich will Einfluss nehmen. Mhm. Dabei wollte ich nie Einfluss nehmen, sondern einfach nur, falls es irgendwo brennt, wollte ich ein Feuer löschen. Sondern einfach nur so ein bisschen da und sagen: Hey, so ist es gar nicht. Aber die Leute haben ja dann automatisch immer das Gefühl gehabt, die Verbindung zwischen uns würde äh, irgendwelche Politik im Verein, in der Mannschaft äh, unterstützen und das ist überhaupt nie der Fall gewesen. also der, der Blick hat dann irgendwann mal. irgendwie der, 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 der Tag Fußballtag mit dem Böni, mhm. ist ja dann irgendwie einmal so, dass, dass ich irgendwie giftig für einen Verein mhm. wegen meiner Beziehungen, die ich habe und alles, und oder meine Eltern ähm, und und das ist, also eben so Sachen, das, das tut, das weh, weil du hast ja eigentlich gar nie, das ist ja nie der Fall geseh, eigentlich kann ja nie das, weil genau das ist ja nie die Absicht von mir gesehen und dann, kriegst du aber die ganze Zeit so Anschuldigungen, dass du eigentlich das Gift im Verein bist. Und das, das hat eigentlich mehr weh als noch nachher, wo sie mir gesagt haben, ich darf nicht bleiben. Sondern es ist einfach so eine Unwahrheit denen gesagt worden. Und, und das sind wo die, die weh gemacht haben, weil es ist wirklich der Verein liegt mir wirklich tief im Herzen und ich möchte nur das Beste für, für den Verein mhm.
2: was ist denn, was wäre eigentlich das Beste zum zu als Fußballer wenn du jetzt so etwas hörst wie wenn der Böni im, im, im Blicktag irgendetwas sagt oder irgendein Experte dort ist und irgendetwas sagt wo du findest hey, das stimmt nicht das sind Unwahrheiten was macht man dann als Fußballer Leute und sagen hey, was läuft
0: eigentlich oder einfach Deckel drauf und sagen puff. das Problem ist heutzutage auch ich, 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 im, im, im Spiel, Profisportler Ich nehme jetzt mal extra da nicht nur den Fußball, sondern ich meine allgemein, ist, dass du extrem aufpassen musst, was du sagst. Ich finde, heute muss man unfassbar aufpassen mit Social Media und und und, was du genau für Content zeigst und oder was du sagst oder was du schreibst, weil es irgendeine Gruppierung kommt dann immer und sagt, mhm. das ist falsch, oder weißt du was ich meine? Und und äh, das ist extrem schwierig und ähm, ich meine, ich habe den Moment mit dem Thailand, wo wir uns in Tor gefahren sind nach dem Winterdurspiel, wo wir, wo wir wirklich eigentlich auch ein bisschen losgegangen sind. Aber das haben wir nicht gemacht, weil wir uns hassen, sondern ja, ja. wir kennen uns, seit wir 15, 14 sind und wir sind beides Ehrgeizige und dann sind wir nach dem Spiel aufeinander losgegangen und dann zehn Minuten später sind wir wieder in der Armklage und haben uns wieder gern gehabt, Aber das ist dann so aufgenommen worden, ich weiss heute noch nicht, wie die Information rausgegangen ist. Das ist ja auch das noch so ein wäre Problem Das ein ist eine
1: interessante Frage. Ähm, wo aber wo das es lecker war. Äh, äh, war.
0: Äh, und, und, und das ist ja das, wo dann einfach so die Leute haben dann immer so die, ja, so völlig falsch, in einem falschen Licht gesehen, das gar nicht stimmt. Und, und dann, Du kannst dich nicht wehren. Und dann dort rausgehen und sagen, hey, nein, das stimmt gar nicht. Oder, oder dann zu dieser Zeit sich irgendwie gegen irgendjemanden aufstellen und sagen, hey, Mal, vielleicht hätte vielleicht der Verein gemacht, ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, du als halt, Sportler… Dann glaubt man es eben nicht, weißt, wenn ja. der Verein
2: dann so eine professionelle Medienmitteilung aussieht, so ja gut.
0: Aber du als Sportler, äh, es ist einfach schwierig. Ich meine, nehmen wir mal die Situation von Walli, wo er dort rausgeschossen mhm. worden ist. Ich meine, der hat ja einen mhm. stehen und einen Uselo. können.
2: Mhm. Er ist halt noch unter Vertrag. Bei ihm ist es klar, er kann nicht etwas sagen gegen den
0: Verein sagen. Das, das nicht. Aber eben, das ist ja genau das, weil irgendwo gibt es ja dann immer irgendeinen, der sagt, ja, der, der hat hätte man schon lange so müssen, oder? Mhm. Und der anderer sagt, hey, was haben die jetzt gemacht? Oder, es, ist so eine, es ist extrem schwierig, momentan finde äh, immer dort den richtigen Weg zu finden. Und dann finde ich, äh, das bin aber ich, eben, es gibt auch andere, die in die Offensive gehen, ich finde immer diesen äh, «Tue doch eher das ruhig und klasse und schreibe mal halt nichts.» «Ich muss auch nicht so die ganze Zeit etwas posten.» «Social Media ist etwas Tolles.» und, ähm, «Ich lache mich kaputt ab Videos, die ich manchmal schaue.» «Aber ähm, es ist trotzdem so, ich, mein Privatleben hat nichts mit Social Media zu tun.» «Und darum werde ich auch nie etwas von meinem Privatleben zeigen.» «Social Media ist für mich eine Plattform, um Sachen zu teilen, die ich professionell mache.» ähm, «Oder auch manchmal, eben, wenn ich irgendwie auf den Berg gehe.» Aber sonst
1: also, das ist schwierig. jetzt ähm, machen wir einen kleinen Social Media Einschub als Abschluss von unserer Fernsehzeit. Wir müssen What? noch über die Nazis reden, wir müssen noch ähm, über ganz vieles reden. Machen wir auch in der Nachspielzeit, die wird vielleicht heute ein bisschen länger als schon. <lacht> Aber ähm, noch aus einer kleinen Aktualität heraus, Will du den englischen Fußball kennst, nimmt mich deine Meinung wunder. Ähm, Newcastle. Neuchâtel. Neuchâtel äh, von, von England, von der Premier League, hat einen neuen Investor, ist auf einen Touch, ich glaube, auf der reichste Club der Welt. <lacht> es sind saudische Investoren, ein saudisches Konsortium, zahlt man 350 Millionen Euro für den Verein. Und, ähm, also Saudi-Arabien. Staatsfonds, oder? Ja, es sind verschiedene. Ich glaube, der, der, der Kronprinz Mohammed ist dort sehr einflussreich, aber es ist ein Konsortium, sagen wir es mal so. Und die Reaktion von den Fans, ganz England, wo ja die European Super League so also diskutiert worden, war ist, ähm, ist die Reaktion ähm, vernichtend gewesen, ähm, gegen den Ausverkauf des Fußball. Jetzt kommt äh, der Saudische Kronprinz, wir ähm, erinnern an uns, ist jetzt nicht. Ähm, also Ich sage nur Khashoggi. <lacht> ähm, und die Reaktion von den Newcastle-Fans sind total ausgerastet von Freude. Weil, jetzt haben auch sie auch Seigeld. Wie erlebst du den englischen Fußball und das viele, viele, viele Geld, das da ist? Und die Investoren, die ähm, zum Teil wirklich aus Schurkenstaaten kommen?
0: <lacht> äh, also ja, gut, es kann Fußball eigentlich nur gut tun. Weil er bleibt am Leben durch das. Ähm, wie gesagt, Corona macht, äh, hat leider keinen Halt gemacht, bei keinem Verein. Und man sieht das beste oder das bekannteste Beispiel ist der FC Barcelona, wo so tief in der Krise steckt, ähm, und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Also die, man wollte sich gar nicht auseinandersetzen mit, was passiert, wenn es passiert. Sondern man hat einfach gefunden, ja, wir gehen weiter Geld aus und, und noch bessere Verträge und noch höher und die besten Spieler Und dann irgendwann ist das gekommen und dann ist man da gestanden und dann ist es natürlich toll, wenn man so einen Fallschirm hat als Verein. Ich glaube, jetzt bei Newcastle ist auch die Vereinsführung jetzt auch nicht gerade wirklich im, im besten Licht gestanden, darum sind die Fans glaube ich, auch happy gesehen, dass das endlich ein Ende hat. Aber ähm, man kann sie auch vergleichen mit, mit Basel und dem Zentrikus, mhm. wo das auch ist. Ich meine, wenn der FC Basel das richtig gemacht hat oder richtig kommuniziert hat, damals, wäre das vielleicht gut angekommen, beim, beim Fan. Und, und man hat auch gesehen, dass das ja, durch das Zentrikus der bin ja, langfristig eigentlich finanziell abgesichert gesehen war ähm, aber man hat es halt völlig falsch gemacht falsch kommuniziert und dann ist natürlich etwas, wo gegen, gegen den Strich geht von meiner Fan das ist verstanden
1: aber jetzt in dem Fall schon also ähm, noch mal zum schnell die Fallhöhe skizzieren vor kurzem haben sind Fans auf Barrikade gegen die European Super League mhm. und jetzt kommt äh, der Kronprinz von Saudi Arabien wo seinen Schergen befohlen hat, einen Regimekritiker zu zerstückeln, ähm, kommt viel Geld und dann ist das viel Geld okay. Völlig okay. Es, geht,
2: es gibt sicher genug, die wo, wo ein bisschen Probleme haben damit, aber dort geht es ja wiederum: hey, look, es ist mein Club, sie werden ja nicht jetzt die Liga verlassen und das auch machen. Und das ist, glaube ich, so das höchste Heilige, du bleibst in dieser Aha, Liga. Okay. Und es geht nicht darum, wir wollen uns wieder messen, wir wollen wieder um die Meisterschaft mitspielen, wir wollen in die Champions League kommen, wir wollen einfach wieder eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Und die anderen haben halt so viel Geld, und Bei ihnen ist das so nicht so, wird das nicht so kritisch angesehen. Also es hat einmal angefangen, als halt Chelsea mit dem Abramovich kam. Die haben den dieses Geld und sind neu dazu. Gekommen. Und alle, die, die neu dazugekommen sind und Geld bekommen haben, nachher um Titel mitgespielt. Und alle anderen sind halt zurückgegangen, obwohl sie selber natürlich auch schon unendlich viel Geld haben. Also mit dem, mit dem Fernsehvertrag. Und für die ist es halt, jetzt können wir mit dem mitheben, jetzt gehören wir zu den Top 7 oder zu den Top 5 oder wo auch immer die anwenden. Und dann ist es völlig unkritisch. Es gibt Geld, wir können Spiele kaufen, wir sind nachher vor Manchester United oder Manchester City. Und dann ist das wie so, wir gehen nicht aus der Liga weg, wir bleiben drinnen. Und bei den, sie haben es ja auch, wo, wo die ersten von diesen Clubs, Chelsea und so, so, so viel Geld hatten, haben ja die Fans das auch. Wie so, es war so vielleicht ein bisschen ironisch, gewesen, aber die haben ja immer gesungen, so im Stil von, yeah, wir haben so viel Geld, wir kaufen euch alle weg und so. Das ist wie so, ich weiß nicht, ich Geld. Das, das sind andere sicher kritisch, aber du hast, hast vorher das mit Centricus ähm, ähm, angesprochen. In meiner Theorie wäre es, egal wie gut, dass man das aufgereist hat, wenn der da gekommen wäre und es wäre bekannt worden, dass der FC Basel verkauft wird an englische Investoren, dann wäre kein einziger vor der Geschäftsstelle und hätte England gewonnen, sondern es wäre vielleicht gleich viel gekommen wie bei Newcastle, aber, aber
1: es hätte anders stehen. Sie wären völlig dagegen gewesen. Nur schnell, damit äh, wir jetzt nicht wieder zurück zum FC Basel kommen. Ähm, wie ist das als Spieler, wenn du bei Norwich auf dem Platz stehst ähm, und dir gegenüber steht äh, ein Manchester City oder jetzt ein Newcastle oder ein Manchester United? Du weißt, die haben ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja wie, wenn du als, als, als Velofahrer antrittst und deine Gegner sind alle super dobt, du nicht. Wie ist das als Fußballer? Eine Challenge. <lacht> <lacht>
0: äh, nein, das ist eine Herausforderung. Ja, definitiv. Also so bin ich immer ins Spiel hineingegangen. Ich habe das natürlich toll gefunden, weil ich mich sowieso immer gerne mit der Besten messen wollte. Ähm, aber da hast du hast schon gewusst, äh, wenn es normal läuft, dann wir ich heute keine Chance haben. Aber das wenn ist halt entscheidend in diesem Satz. Und, und, und so hat sich das dann auch immer wieder ein bisschen ja, gezeigt, oder? dass man dann gegen eine City doch mal hat gewinnen. Eigentlich. Oder, und das ja. sind dann
1: wahrscheinlich besonders schöne Siege?
0: Ja, das sind, das sind spezielle Siege, natürlich. Ja. Und, und auch, äh, auch, auch die Gegenspieler, dass du gesagt hast, ich kann mit kann mit denen messen können, so das, ist, das ist etwas, was toll ist. Ja.
2: ist was ja auch noch gut ist im Fußball. Also egal was, wie viel Geld das du hast, es hat alles immer einen Grenznutzen. Also du kannst nicht endlos viel Geld für Spieler ausgeben und sie werden endlos immer besser. Irgendwann ist die oder der, der Spieler wird dann einfach viel teurer. Und wenn du natürlich schon bei Norwich die haben auch schon ordentlich Geld, wenn man es jetzt vergleicht mit dem SCK oder so, ja, ja. Nein, auch wenn man es mit Schweizer Clubs und so verdient, da hast du also Fernseh genug Geld. Geld, um ein Kader zusammenzustellen, das sehr, sehr, sehr ein gutes Level hat. Also du kannst mit dem Geld locker 25 Nationalspieler finanzieren und dann hast du schon mal ein Grundgerüst. Die anderen sind sicher zehnmal teurer, aber sie sind nicht zehnmal besser und darum hast du ja gleich noch eine Chance. Und was ja auch noch lustig ist, noch abschliessend, ganz klar, sehr, abschliessend. Ja, sehr abschliessend, dass der, der Eigentümer, immer, sie ich vorher kannte, Newcastle, der hat ja einfach auch viel Geld gehabt. Und was ihm ja vor allem vorgeworfen ist, wie schon: er gibt kein Geld aus. <lacht> er gibt nicht einfach sein Geld aus zum Spielen kaufen. Ja. Das lange schon, dann bist du komplett ja. um durch, oder? <lacht>
0: Du hast
1: das zu machen.
0: Was, auch noch, was mich halt auch Wunder nimmt. Also Warte noch
1: schnell, sag sage was dich auch noch Wunder nimmt. Ich schließe da ah, ja. schnell unsere äh, Fernsehsendung ab, weil wir einfach am, am Limit sind von der Zeit. Ist noch gut, tun wir über die Schweizer Nazi erst ähm, jetzt dann, nur noch im Podcast, im Audio-Podcast reden, weil wenn ihr uns gesehen im Fernsehen sehen, wisst ihr schon, wie das Litauen Spiel ausgegangen ist. Wir wissen es noch nicht. Darum ähm, kommen wir ähm, nach Abschluss Fernsehsendung erst auf das Thema. Ähm, abonnieren den Podcast. Ähm, es ist immer eine Freude, die Nachspielzeit auch noch mitzunehmen. srf.ch, audio, spotify, überall, wo ihr Podcasts hört.
2: Sikora Gisler, der srf Fußball podcast mit dem Männern Sikora, Sikora und Tom Gisler.
1: Gisler.
2: Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Hier.
1: Also, sag noch, was hast du dazu gesagt?
0: Es nimmt mich dann schon noch wunderbar. Newcastle ist nicht die tollste Stadt zum Leben. Ja, ja. Also, weißt du, es kommt noch dazu. Und dann Aber
2: Adana auch nicht. Und trotzdem geht der Ballhotel dann an, wenn es genug Geld Also, weißt du, ja.
1: all die Brasilianer jetzt verpflichtet werden, wenn es in Newcastle landet, ist gar nicht so geil dort? Es regnet oft. Fest Highway.
0: Es regnet oft. Mhm.
2: <lacht> 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 Es kommt bei Barnern kommt es sicher darauf an. Also Lebensqualität und so. ja. ja kommt ja. schon darauf an. Aber es ist auch. Also, also Manchester weißt, ist also nicht Vielleicht tot. darf ich da noch Du hast in Wolfsburg
0: gespielt. Ich <lacht> ich, 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 ich habe gerade noch drauf kommen. Also, ich
1: ich kenne es ja nicht ja, ja, aber wie wichtig ist, wie schön die Stadt ist, wo man unter Vertrag steht bei einem Verein?
0: Wenn du Fußball spielst, wenn du spielst in diesem Verein, dann ist es ja bewusst. Dann spielt es keine Rolle. Aber wenn du dann eben mal nicht, und ich hatte das ja in Wolfsburg, und wo ich dann mal nicht gespielt habe, ja. und dann nimmst du irgendwie alles auf, aber alles, mhm. oder? Und dann, äh, ja, dann ist es natürlich eine andere Situation. Aber ich sage nochmal, wenn du spielst, ist es... Also wenn du dich zerstreuen ja, Und du hast ja auch noch Familie, vielleicht wenn die Familie dabei hast und die haben ja auch noch
2: Ansprüche an der Stadt, oder?
0: Ja, yeah, ja, yeah. und wir fragen mal den Dani von der Beek bei in, äh, in Manchester United, der mm -hmm. äh, nur auf der Bank sitzt. Dann ja. kannst du mir mal fragen, wie noch die Stadt findet. Jetzt mm -hmm. mal unabhängig vom Fußball. Ja. Aber fragt auch mal, wie noch es findet in Manchester United. Er wird wahrscheinlich auch sagen,
1: es gefällt ihm noch halb. Ja. <lacht> ich möchte noch, bevor wir zu der Schweizer Nazi kommen, mit noch das moralische Dilemma kurz aufnehmen. Wir hatten jetzt gerade von diesen ähm, Geldern, von den massiven Geldern, die jetzt gerade in England ähm, in Fußball flüssen. Jetzt ist ja die Diskussion um die WM in Katar, Darf die überhaupt stattfinden und so. Und äh, der WDR hat gerade eine Umfrage gemacht, eine repräsentative, in Deutschland, wo, wo, wo 65 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, wir sind dafür, dass, wir, dass die WM boykottiert wird. Ähm, von allen. Klar, man sagt, vielen ist für den Fußball egal, aber auch die Fußballinteressierten sind doch 61 Prozent, die für einen WM-Boykott ist weg Katar. Wir müssen nicht mehr erklären, warum. Die Vergabe war schon umstritten und die Austragung während der Adventszeit eine Weg und die Menschenrechtssituation dort. Klar, sobald sie läuft, werden die Eiffelquoten hoch. Sein. Wie, wie geht man als Spieler mit dem um? Also, du bist jetzt ein bisschen distanziert. Du kannst wahrscheinlich davon ausgehen, dass du nicht mehr nominiert wirst für die WM in Katar. Ähm, ich stelle mir es recht schwierig vor. Einerseits, eine WM ist das Grösste. Viele Spieler haben vielleicht einmal ihrem Fußballerleben die Chance, an einer WM mitzumachen. Und dann ist es ausgerechnet die, die die ganze Welt zu Recht sagt, das ist einfach schon recht grusig.
0: Gut, ähm... Ja, also ich hatte mal das Glück, selber in Fußball Fußball zu spielen. Ähm, und, und das Stadion ist brutal dort. Äh, also die Infrastruktur und alles ist unfassbar. Aber ich habe, auch, ich habe mich dann auch gefragt, wie ist denn das möglich? Also das ist ja eigentlich nichts sonst, oder? Ähm, und jetzt ist ja mit mit dem Zeug, das du jetzt natürlich gehört hast, erst einmal mit der Vergabe, aber dann auch mit den Arbeitsbedingungen, die sie haben, zum überhaupt bereit sein für die WM, äh, das geht natürlich gar nicht. Und, und ähm, dann finde ich, dass man sich zu Recht fragt, ob man, ob man das soll soll oder nicht. Ich als Fußballer oder allgemein, ich glaube, alle Fußballer äh, will will eine WM. Mhm. Das, ist etwas, das, ist, das ist der Kindheitstraum, das ist, ja noch, das ist in dir drinnen. Ähm, darum ist es noch schwierig. Ähm, es treffen dort zwei Sachen aufeinander. Ähm, ja. und das meine ich mit dem Dilemma. Ja. Reden wir darüber innerhalb der Mannschaft. Ich glaube schon, ja. Also ich, ich nehme es schwer an und ich hoffe sehr schwer dass man sich auch als Verband damit auseinandersetzt. Und, und ich fand es lustig oder ich fand es toll, nicht lustig, das ist fast der falsche. Ausdruck, sondern ich fände es toll, wenn vielleicht sogar ein Verband darf, man sagt, wir schicken unsere Mannschaft nicht dort Wenn jetzt zum Beispiel Frankreich würde kommen und sagen, wir schicken unsere Equipe nicht dort dann wäre das ein Riesenzeichen. Aber auch dort, es fließt so viel Geld, das wir nicht wissen im Hintergrund und, und, und all das Zeug, wo, wo bei der FIFA ja eigentlich auch die ganze moniert wird, die letzten paar Jahre, das, das können wir alles nicht beurteilen. Da sind wir alle viel zu weit weg von dieser Situation. Das ist so schwer. Und,
2: und, und das kommt ja dazu, wenn du sagst, Frankreich soll zum Beispiel verzichten. Ich meine, ist das dann noch glaubwürdig? Du hast eine Nationalmannschaft aus absoluten Superstar-Spitzenfußballern und sie spielen bei PSG, sie spielen bei Bayern, sie spielen überall, wo genau das gleiche Geld drin ist, mhm. wo in Katar die WM eigentlich ermöglicht. Da müsstest du ja schon sehr konsequent sein und sagen: Okay, ich boykottiere also als Fußballer, ich boykottiere jetzt die WM in Katar, aber dann darfst du auch nicht mehr mit Bayern an Audi-Cup gehen, oder wie ja immer der jetzt heißt oder du darfst nicht mehr bei PSG spielen, oder bei Man City, oder bei was auch immer. Und das kannst du eigentlich, wenn du, wenn du wirklich so moralisch integer und das alles boykottieren, was mit dem zusammenhängt, dann kannst du eigentlich nicht mehr in Spitzenfußball. Also das, das ist überall drin. Ist Darum glaube ich nicht, dass irgendes, also ausser ein Land, wo kein Spieler auf dem Level hat, also es wird dann vielleicht Finnland sagen, wir verzichtet mhm. Die grosse Fußballwelt wird dann nicht mega traurig sein. Und ich glaube auch die Einschaltquote, auch wenn ich jetzt da sage, was, 65 oder 61 Prozent. Mhm. Ähm, es findet, man soll jetzt boykottieren, das müsste dann heißen, dass die Einschaltquote während der WM, während dem deutschen Halbfinale um 61 Prozent einbrechen werden würde. Glaube ich jetzt ehrlich
1: gesagt nicht. Natürlich nicht. Natürlich das würde garantiert nicht so sein. Also da nehme ich mich ja gar nicht aus. Das ist ja aber, darum meine ich das Dilemma, das hast du als Nationalspieler oder als ehemaliger Nationalspieler, hast ja das sehr akut, ähm, weil du gehst ja dann und spielst ja dann dort, hoffentlich, als Schweizer Nationalspieler. Und ich als Zuschauer habe es ja nicht so akut. Ähm, ich könnte ja einfach sagen, weißt du was, ich nicht. Also es bringt, Das bewirkt natürlich auch nichts, aber ähm, ich weiß jetzt schon, ich werde es Schaue, obwohl ich es total schlimm und scheiße finde. Ist das, so, das ist wie so eine Ohnmacht in dem, in dem globalen <lacht> Big Problem, Business.
0: Das Problem ist, und du hast es angesprochen, am Schluss, am Ende des Tages, ist das Geld das Entscheidende. Wir haben es jetzt gesehen an der EM, wo der Eriksson umgeht, fast auf dem Platz Und dann habe ich meinem Kollegen gesagt, schauen, die müssen das Spiel heute noch fertig machen oder morgen. Und dann hat er gesagt, nein, niemals, sicher nicht. Und das kannst du doch nicht machen. Und das ist ja ein Schock für die Spieler. Und alles habe ich gesagt, ich sage dir, da geht einer in die Kabine vom Verband, von der FIFA oder von der UEFA ist er dort. Ähm, und sagt, ihr müsst das fertig spielen. Weil da sind irgendwie irgendwelche... Äh, ja, Vertrag. Vertrag. Stakeholders, ja, ja. ja, ja. die Geld würden verlieren mhm. würden. Wir hatten das gleiche Problem gehabt in der Premier League, wo, Corona, wo Corona kam ist und es hat, wenn wir weiterspielen oder wenn wir nicht weiterspielen. Da hat die Mehrheit der Spieler, wo man dann gefragt haben, hat gesagt, nein, wir wollen nicht weiterspielen, das Risiko ist zu hoch. Und dann ist die Premier League gekommen und hat gesagt, wir müssen weiterspielen. Ja, look, ist ja logisch, die Fernsehgeld. Die hätten so viel Geld verloren mit dem mhm. ganzen Zeug. Die und
1: massiv verloren. Ist, <lacht> und <lacht> mhm. Das
0: ist Du, du, ich habe immer gesagt, dass Fußballer bist du ein Gladiator. Ganz, es ist relativ einfach eigentlich auf, also aufgezeigt. Du bist ein moderner Gladiator. Du wirst rausgeschickt, entweder stirbst also, mhm. du, also Böse ist, entweder verletzt ist die so, dass du nicht im Spielen kannst, aber dann kommt der oder? Und dann schicken sie Neuen. Weil der macht das dann. Der ist noch jung, der ist noch nicht auf, oder, der hat noch nicht das verdient vielleicht, oder noch nicht das erlebt, was du erlebt hast, der will das erleben. Der macht das dann. Mhm. Oder? Und so ticken wir Menschen halt leider. Und wir laufen halt manchmal auch um Geld hinter rein. Das schnallt man erst später, wie, was für ein Bedeutungsgeld wirklich hat. Eben, das, das ist
2: noch ein Unterschied. Gell? Die meisten Gladiatoren sind, glaube ich, nicht freiwillig <lacht> ja. mit ihrem Dreizack und mit dem, dem, <lacht> <mit> dem Netz. <Netzwerk. lacht> Bei euch ist schon, <lacht> habe könnt sogar noch ein yeah, yeah, yeah. Ja. Komm, in andere, Warte, etwas anderen Worten, etwas wollte ich noch ja. sagen schnell. Du mit dem moralischen Dilemma, du hast gesagt, als Fußballer bist ja du jetzt mit drin. Ich glaube, die meisten Fans haben wie die Größeren. Weil du kannst halt als Fußballer selber. Wenn du dich entscheidest, ich bin jetzt Fußballer und ich gehe zum Beispiel in die Premier League, dann musst du zumindest mal alles, was das betrifft, kannst ja wie ausnehmen. Ja, das ist jetzt mein Leben als Fußballer und mein Fußballerleben ist jetzt halt da, wo viel von diesen Firmen und von diesen Ländern irgendwie investieren und eine Weltmeisterschaft ist, dann ist sie halt dort. Das, das musst du eigentlich schon mal fix akzeptieren. Aber der Fan selber muss ich ja bei, jeder, bei jeder Änderung wieder neu entscheiden. Ist mir das jetzt moralisch noch. noch okay? Ja. Mhm. Wot, ver verfolge ich jetzt noch Champions League oder mache ich jetzt nur noch Conference League oder mache ich den Cut bei, ich schaue zwar noch EM, aber ich schaue keine WM mehr und dann siehst du die EM-Sponsoren, finde du, okay, das schaue ich jetzt auch nicht mehr. Das musst, jedes Mal musst du deine Grenzen wieder neu setzen. Russland geht noch ja, geht, geht, genau.
0: ja. Ich habe immer gesagt, ich schaue die Conference League. Das ich sicher nicht. Ich ja. am ein Spiel <lacht> <Ja. möglich.
1: lacht> ja. Gut, Das ist ja. nicht ein moralisches Dilemma unbedingt. Geilste. Aber ich, ich finde auch, wir haben, also, das braucht Conference -League jetzt die Welt wirklich nicht. Die Conference League ist auch Ja, haben wir gesagt. Dass die trümmelige Conference League ähm, braucht es jetzt wirklich nicht. Und jetzt ist super. Basel rockt die Conference League ja. und sie ist lässig. Ja, <lacht> Gut. Aber wie näher bist du noch der Nazi? Wie ich, immer
0: noch ich habe immer wieder mal Kontakt mal mit den Spielern natürlich mit Muri sowieso weil ich ihn schon lange kennen. Ja. Ähm, und ich verfolge also wenn ich da dann verfolge ich auch, auch das Ganze
1: ist der Murad Jakin habe ich mir überlegt ist der Yakin eigentlich auch ein bisschen mitverantwortlich dass du überhaupt im Profifußball bist heute ja. er hat dich, ein bisschen schon ja wenn der FCB ja. dich nicht mehr hat wollen oder nicht hat wollen er hat dich zum FC Twon geholt genau ja und das ist ja. Nazi Nazibeno ist das so schon Challenge -League? Challenge -League, ja, ja. Challenge -League, ja, Und dann aufgestiegen äh, in it, die it, Super League und dann. Äh, ja, es ist Erfolgsliga, äh, Premier League.
0: Und vor allem hat er mich immer wieder auf die Seite genommen, wir haben noch so ein bisschen extra Training gemacht. Wir zwei zusammen, lange Beile. Hast du mitgemacht? Ja, ja, so lange Ball also, Und der Muri, wo ich auch kannte, hat ja, ja. extra Training gemacht. Mit mir, ja. Ist Als Coach. Okay. Ja, nach dem Training sind wir dann zusammen auf dem Platz gestanden und dann hat gesagt: los, mach es so, mach so. Mhm. Und das haben wir natürlich extrem okay. geholfen.
1: Jetzt können wir mal das ja, ja. Buch Murat-Jagg in Neuschreibern. <lacht> Alle, die immer sagen, so ein minimal ist. Vielleicht nur, wenn er selber muss trainieren muss. <lacht> wenn er andere herumhetzen
2: kann. Er hat mitgemacht?
1: Ja. ja. Er ja. hätte es auch noch können, natürlich. Ja.
2: ja. Das, das wäre <lacht> auch noch etwas. Du bist das letzte Mal, als dich Basel nicht mehr wollte. Bist du so zu tun. «Jetzt hätte ich Basel auch nicht wählen. <lacht> «Du nicht, wenn ich in der Challenge liegen.» ich nein, nein, Nazi nein,
0: mit nein. und spielen?» «Nein, einfach zu, zu, zu tun.
1: Nein. Zu tun. Aha, das letzte Mal, als ich Basel nicht zu Muri.» Jetzt, <lacht> ich <Basel> <lacht> hast, also «Ich sage nur Fabian Frei.» also,
2: ja, yeah. der, hat, der hat halt einen Club noch. Wobei ja, es wenn, wenn, teilweise, wenn das vor allem am afrika Cup ist eigentlich nicht so. Dort hast du immer noch so äl ältere Spieler, wo dann hast du so die Auf Aufgebotsliste vom afrika Cup und dann hast du immer noch so zwei, drei dabei, die eigentlich seit einem Jahr vereinslos
0: sind, aber sie sind immer noch in der Nazi. Ja. Wenn es der Zufall so will, mhm. sage ich, ja, ich würde sicher noch mal für die Nazi-Welle aufspielen. Das ist so. Aber man darf. Ich auch. Los, <lacht> <lacht> äh, wir, wir, ja, ja, da dürfen wir nicht blind sein. Also wir haben momentan extrem gut die Verteidigung. In der Schweizer Nationalmannschaft. Ja. Und dann wird es auch von mir, um hier einen zu machen und zu ja, sagen, wenn ich jetzt nicht nochmal in die Nazi ja. komme, dann. Und die zwei, drei auch ja, noch. Genau, ja. da Dann hat es ja noch die, die ja, da anstoßen ja. von du 21 ja, ja. schon. Also, das sind schon ein paar
1: Aber wenn jetzt dieser Nazi zuschaukst, und du bist offenbar noch nicht dran, und äh, mit dem Muri hast du eine Geschichte, wie beurteilst du, was momentan passiert mit dieser Nazi?
0: Ich finde es toll, das ist eine gute Entwicklung. Ich glaube, es ist auch Ruhe drin. Ähm, es ist auch endlich mal Ruhe drinnen. Es ist ja so viel immer geredet worden. Aus
1: irgendeinen Hangst, schon UCK-Jacken. Aber ja. er hat ja auch gut reagiert, ja. oder?
0: Ja. Wieder, oder? Ja. Aber das ist ein, ich habe dann gelesen, dass irgendein Verband einen einem Brief schreibt, damit er nicht spielt. Also ja, ja. So, so, ja, ja. so Sachen. Anyway. Ähm, aber ich glaube, es ist ja wirklich mal, man sieht ja wirklich, wir sind eins. Mhm. Das ist immer so gesehen. Nur dort, in der Öffentlichkeit sind wir immer so, haben wir immer gesagt, ja, es gibt zwei Lager und äh, da gibt es auch Röstigraben oder der Balkangraben, so quasi in dem Sinn. Und, ja, früher ist der Röstigraben gewesen, ja, ja. und nachher ist der Balkangraben. Ähm, und das ist überhaupt nicht wahr. Null. Also, wir sind wirklich, erstens kennen wir uns alle so lange schon, äh, seit wir jung sind und wir haben alle entweder miteinander Fußball gespielt oder gegeneinander Fußball gespielt. Ähm, also, hat sich nie. Und jeder schätzt sich und, und weiß genau um die Stärken und die Schwächen von der anderen. Und dann wäre es auch völlig abgehoben, wenn ich dann irgendwie in der Nazi-Doc war und gesagt hätte, ich hocke jetzt nicht neben den an Er ist Albaner. Mhm. weißt du, so bisschen so. Also das mhm. das wäre völlig
2: falsch. Macht das eigentlich etwas aus, wenn du jetzt äh, zum Beispiel bei Nachwuchs, in der Nachwuchsnationalmannschaften und auch sonst, wenn du sowieso in der Liga spielst, dann lernst du ja die Gegenspieler auch alle kennen. Oder? Vor allem, mhm. wenn man viermal gegeneinander spielt. Und dann bist du noch mal in einem Nazi-Zusammenzug, dann bist du noch ein paar Tage oder vielleicht sogar eine Woche zusammen, dann lernst du ja paar kennen und findest, hey, das sind ja die, halt da, die sind mega lässige Leute, oder? Also ja. Mit denen kommst du gut aus. Hey, Macht es einen Unterschied, wenn du nachher wieder gegen spielst?
0: <lacht> ich hatte das einmal mit dem Alain Ersch damals. Äh, ich habe so einen Double gefunden, <lacht> wo ich gegen ihn gespielt habe, und mm habe -hmm. nach Zürich war. Und, mm -hmm. und dann dachte ich, oh Mann, ey, der regt mich so auf. Und dann bin ich in Nazi und dann hat er auch einen Nazi aufgebobben. Äh, und dann haben wir, beides echt, verteidigen yeah, yeah. ja ja und dann habe ich schon gedacht oh Mann das, das wird lustig oder und dann habe ich mich mit dem mal versöhnt und sind wir noch am gleichen Tisch gesessen und so hey ich, ich habe Tränen aber lachen das, das ist so lustig ich kann so <lacht> lachen ich, ich, ist, also wenn ich das sehe ich umarm da weil das ist einer für meine, also ich würde sagen ich könnte da 100 Jahre nicht sehen und ich würde da wieder so also das war eine für meine besten Kollegen und so das ist ja das Tolle an der Nationalmannschaft dass du eigentlich so Leute wo du das Gefühl hast boah, das, ich, Du kennst sie ja gar nicht richtig, oder? Und wenn mm -hmm. wenn sie dann kennen dann merkst du, das sind eigentlich noch mega lustige Sachen. <lacht> ja, du musst und ja.
2: Nachher, wenn du mit dem Strafform gesiebst im, Strafraum gesehen, im Kopfballduell und der
0: nervt noch Hey, wir sind, ich weiss noch, wir <lacht> sind gegen. Okay, weißt du, gesehen gegen Luxemburg, glaub ich, ist er in der 89. eingewechselt oh. worden und kommt aufs Spielfeld und ich bin schon dort gesehen und ist ein einzel vorne. gesehen und dann kommt er zu mir und stund ebe da. Ja, also für das sage ich, hat mir jetzt auch nicht, dass wir sind wechseln. Und ich bin wirklich auf dem Platz gestanden und hast so müssen lachen. Und so denkt, hey, konzentriert, ich bekomme, wir müssen das Spiel jetzt gewinnen. Und er schaut mich einfach so an mit einem Lächeln im Gesicht. Also, also so eine Anekdote mit mal Aber es ist wirklich super lustig. Wirklich. Er hat mir
2: eben, Arlen hat mir vor, genau von der Szene eben auch mal eine Anekdote erzählt, die ähm, man eigentlich nicht hätte ausreißen können. Das erzähle ich gleich noch. Ähm, dann ist das Spiel, er ist eher eine Minute vor Schluss für ein Freundschaftsspiel. Ja, in ja. <lacht> in Luxemburg vor 800 Leuten. Und dann ist irgendwie das Spiel fertig gewesen. Er hatte, glaube ich, nichts zu tun. <lacht> Keine Leute nach dem Spiel fertig, nach dem Hitzfeld aufs Platz kommt. <lacht> dann so, die Hand geht zum Handshake. und ich alle gut gespielt am Anfang. Nachher vielleicht ein bisschen tief und nagelandet. Dann hat er wirklich so <lacht> ich bin ein paar Sekunden auf den Platz gegangen. Wie das Spiel hast
0: du aufgeschaut? Es hat ein paar Szenen, gegeben, wo, wo ich wirklich auf die Tränen gelacht habe mit ihm. Und das, ist, äh, das ist eigentlich so immer das Schönste, wenn du so ein Erlebnis hast. Weil, Kannst, klar die ein die eine Seite ist äh, in äh, natürlich für mich auch ein bisschen rival gewesen, als Basel und so weiter ähm, aber das ist das tolle ist was was Fußball eben auch ist es ist nicht nur alles böse und schlecht und, und so also es ist doch, aber ich stelle mir es noch
1: schwierig vor wenn du wenn du Freundschaft jetzt gerade in einer Nationalmannschaft und du triffst dich also jetzt du und der ANF haben sich auf eben ich glaube nie wirklich getroffen in einem Spiel aber wenn jetzt, einfach mit tun ja
0: also, wenn ich tue in Zürich mhm.
1: Okay, ja. Aber jetzt, ein, was auch nicht, ein Fabian Frey und ein Christian Fasnacht zum Beispiel. Die, können durch, aus, äh, die treffen regelmässig aufeinander. Ähm, Gerade IB und Basel aktuell, das ist ja Rivalität. Das sind die beiden grossen im Schweizer Fußball Da musst du ja auch die anderen blöd und doof finden. Das ist der Gegner. Also, du musst dich musst du Macht ja, emotion ja. Musst du emotional... Das geht. Dann ja, ja, das machst du Für das Spiel. Ja,
0: Ja, sicher. Also da du, 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 du gehst du aufeinander los. Also das sind wirklich so 90 Minuten, wo du wirklich ausblenden tust. Oder wie lange lang das Spiel auch immer geht. Und dann nachher ist es wieder gut. Aber für diesen Moment äh, ist, hast du keine Kollegen auf dem Platz.
2: Das Blöde ist einfach, auch wenn sie sich
0: jetzt mega gut wird
2: verstehen sagen wir Fabi Frey und, und äh, Fasnacht. Sie dürfen sich ja fast nie treffen in der Freizeit. Oder wenn, dann nur mega geheim. Niemand darf es erfahren. Mm. die müssen so geheime Affären haben. Die können ja nicht in der Öffnung, die können ja nicht zu Basel in den Kaffee hocken. Und dann auch sagen: Was machst du da mit dem
0: Fasnacht Ich bin mit dem Dave von Balmus zum Beispiel auch sehr gut befreundet. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch vor jedem Spiel und ich geht es um ein Nachtessen oder uns um sonst irgendetwas. Und dann bist du auch im Spiel gesehen und dann hast du voll, also hast voll Gas gegeben, mhm. auch, auch verbal. Ähm, und dann nachher war es gut. Gewesen. Okay. Aber hättest du dann mit dem, mit dem von Balmos noch im ein Restaurant dann gehen? Ja, je nachdem,
1: wer wenn der von Balmos <lacht> begonnen hat, hat er auf Bern in Nacht
0: gehen. Ja, natürlich sind wir noch immer nachher gegangen wo wir gewusst haben, das ist ein bisschen ein neutrales Umfeld.
1: Ähm, aber, also im McDonalds,
0: irgendwo auf dem Auto <lacht> ein Rast Genau <lacht> Brakkelen. Irgendwie <lacht> in Hintertuckungen. Nein, <lacht> Ja, es gibt schon die Möglichkeit, aber ja, es ist, natürlich musst du ein bisschen aufpassen, wo du dir dann zeigst.
2: Oder ist schon so. mit den mit der Brüllen und mit der Nase und mit dem Schnauz,
1: das, ist das Verkleidungsding. Mit der ottmar Hitzfeld-Maske. Ähm, <lacht> <lacht> hey, wir können noch ganz lange weitermachen. Ich muss auch ein bisschen zum Schutz vom Tim, weil du hast noch Training. Ja. Ähm, nicht, dass dann heisst, machst der alte Mann kommt zu der kann sich das erlauben. u 21 Training, der darf das wiederum. <lacht> ja. ja, aber sie. Seid ihr nicht ähm, per Nein, ah, ich habe das verboten.
0: Aber sie hätten. Nein, ich glaube auch nicht. Also doch, ja vielleicht, wer weiß. Aber nein, also ich bin ja halt 33, bin ja nicht noch nicht. Ich weiss nicht, wie alt. Ich will jetzt auch andere
1: Sachen jetzt nicht sagen, weil sonst fühlen sich andere wieder ja. angegriffen. <lacht> andere, die von neu sitzen, jetzt haben wir <lacht> <lacht> ähm, Wir hätten noch ewig können weitermachen können. Vielleicht machen wir es einfach nochmal ein anderes Mal. Wir haben noch ganz viele Themen gar nicht besprochen, die wir auch noch hätten reden. Danke, bist du bist da gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke euch zwei. Danke vielmals. Viel viel Spaß gemacht, ja. Und auf dem Highway das Brat nicht raus. Jetzt musst du jetzt... Eins weiter.